0: 是，就挺突然的。<笑>对，想到你就刚刚还预约了今年的体检
1: ，嗯，都快忘记还有体检这件事
0: 了。<笑>那感觉就是到下半年开始，突然就好像是按了那个三倍速吧
1: 。是吗？我下半年我觉得过得特别痛苦，但是最后这一个月可能对很多人来说有点痛苦，但我却获得了新生。<笑>
0: 大家好，欢迎收听《慢边史》。这期节目是本年度最特殊的一期节目。我是十一，今天由我来客串主持人，替大家来问铁熊几个问题。嗯，好的。大家好，我是铁熊。对我们录这期节目，主要是也想要就是希望铁熊和大家分享一下，就是慢边史去年这一年做了什么，以及有什么成长吧。我们可以从今年出版了哪些书开始说起。今年漫边史的第三弹是四月
1: 四月二十三号吧？嗯，
0: 然后第三弹包括了丰田彻也的三本书，
1: 嗯，暗流、咖啡时间、护目镜及两个漫边史文库，嗯，也算是第一次以这种方式推出吧。嗯，但是确实市场表现并没有我预想的那么好，<笑><笑>这一点还挺令我难过的。嗯。
0: 那我们先说一下丰田彻也，就是你，你为什么会选择他的这三本书？
1: 嗯，因为他只有这三本书，<笑>好像这个理由不太好。嗯、为什么选择他对？对对对，就因为我记得我在之前的一些就讲丰田彻也的节目里有提到，就是可能每个人心里都有一个踩中自己审美或者是长在自己审美上的这么一个作者或者是一些作品吧。然后我觉得丰田彻也明显的就是我的那个红心。<笑><笑>对，就是我看到他的作品，然后。不是那么的日式漫画的风格，就是他还是比较偏写实，但是他也不是那种特别有艺术和自我个性的那种风格，嗯、所以你就感觉他的画就是很干净，然后又有很多的故事，然后有很多的留白和欲言又止，或者说以及他想讲的东西就是那种细腻的一些日常或一些情绪，就反正不是那么激烈的一些，包括他埋在这些故事里的他想传达的那些东西，咋说就是其实这次我们对丰田车也做了一个小采访，就是问了他一些问题，当然是一个就是书面采访。丰田彻也就是非常好的，还画了千绘，然后以及回答了一些问题，比如说暗流他当时的一些构想，他当时的构想就是没有构想，就是他自己画的时候，啊、他也不知道这个故事的走向会怎么样，就非常坦诚啊。
0: 那确实是一股暗流
1: 。对，然后我也有问到他，就比如说他对自己笔下的角色是什么。感情或是是一种什么状态嘛？他就说，他觉得他笔下的角色虽然是他创造出来的，但是并不是受他控制的，就是他们有他们自己的人生和意志，嗯、就是不能完全受他控制。嗯，然后反正画着画着,着就反正就不可控。了，<笑>然后包括他有讲到，之前大家也知道，就是风烟彻也，他自己他的这个生活。其实并不是那么的好吧，就是住的也比较艰苦。然后我这次问他，我就说，那你现在的生活状况有没有一些改善？比如说像画暗流的时候，应该是零九年吧，他那个时候，比如说画完暗流就要去工厂，就是这么一个生活感觉。然后他说他其实一直都没有。他说他好像从念完书之后就一直就是过着这样的生活。他搬过好几次家，然后每次搬家都是因为好像就是因为厕所坏了还是什么，就是并不是一个就是感觉生活的非常舒适，然后或者说嗯挣到了一些钱的那样一个状态。嗯、他说他也自己不知道为什么就让自己活成了这样，他就感觉自己就一直是落后晚于这个时代的一种感觉。所以我就觉得他他这种状态就很特别。然后他也说到就是他为什么会选择画漫画。啊，虽然画漫画这个工作确实是他做的所有工作里面最辛苦的，但是也是他他觉得他能唯一能做的还不错的，然后甚至是被别人需要的。他觉得自己在其他地方的工作好像都是自己都是可有可无的那个感觉，嗯、哦，所以听完之后还是就嗯对他有了新的一些感觉吧。对
0: ，感觉他这个人是非常有复杂性和有神秘感的。<笑>
1: 对，所以我就觉得他的人，就从他人，然后到他创作的故事，我都非常的感兴趣。嗯、然后以及他自己也在说，他说他也在画一个新的故事。确实，他有在画新的，嗯、但是他说因为画的太慢了，所以我也不知道什么时候能画完
0: 。对，如果有机会的慢慢师会考虑把他请过来嘛。嗯
1: ，我我感觉就以他的这个速度，<笑>是不是咱们还得再等个五六年、啊？<笑>
0: 那我们说一下文库，嗯,嗯，文库，你一开始是怎么想的？去就是构思这样的一个出版的方式
1: ？你可以认为它其实是漫面史的一个初心嘛？就我们还是希望能在漫画作品之外，去提供一些跟漫画文化或者是漫画知识相关的一些内容。其实，甚至是这比我们想要去做作品本身更早。嗯，这两部作品就一个是书中老师接稿日要过了，还有一个是长盘庄最后的住户，然后副标题是漫画家们的青春物语嘛。嗯、这两个作品比较有意思的就是，他们一个是以手冢治虫为核心，就第一个作者福原一，他是手冢治虫的助手，相当于是一个管助手部门的一个。总负责人的一个感觉，他在他身边干了三十多年，就一直到《书虫之虫》去世。在之前，就是他进入这个《书虫制作》之前，他其实是《书虫之虫》的责编之一。《书虫之虫》为什么有那么多责编？就是因为《书虫之虫》在好多杂志上连载，甚至是一度有七八个责编在外面等他。然后，因为他脱稿嘛，他脱稿的理由倒不是因为他想脱，可能就是因为工作量太大了。他给自己接了好多的工作，而他为什么要给自己接那么多工作，就是因为他那个时候，你可以认为是时代的红人，就是所有的人都知道《十种之虫》，所有的孩子都喜欢看《十种之虫》，所以所有的编辑、所有的杂志都来找他，就涌向他。当然，钱要赚，然后同时创作，而且他自己脑子里有无数多的点子。就是用福原一的话说，就脑子里的点子可以打包出售，所以他就开了一个连载之后，又想开一个，因为他有好多想讲的故事，而且他自己也一直有各种各样的变化嘛，他就一直想创作，一直想创作，就源源不断的，所以他就对吧，搞了七八个杂志的连载，嗯、然后哎，到结稿日了，哎，稿子交不上，就会陷入责编门在门外依次等他，然后他在那里。画，然后责编们为了公平啊，比如说先给谁家画，这就是一个非常大的公平问题。就依次，比如说先把大纲定了，就依次，比如说第一家给 A 社画 ，A 社画完，给 A 社画一张，再给 B 社画一张，再给 C 社画一张，一依次排下来，然后再开始给 A 社再画一张，就以此类推，就每个就非常的公平。然后拿到稿子的责编就快马加鞭的赶紧就去。硬长了，就整个工作状态其实就是早期你能感受到，就是漫画刚成长阶段，然后又有一些非常厉害的作者，然后又有巨大的市场跟读者，然后出版社们也马力全足的去经营这个事儿，甚至是还会专门雇一个人来盯着漫画家画漫画。但是这只是大出版社才有的条件
0: 。原原来出版行业也曾经这么快马加鞭过。<笑>对呀
1: 、啊。然后，所以就是给我的感觉就是很有趣。然后第二本讲的是长盘庄，其实长盘庄是日本非常有名的一个漫画地标，就是因为早期这个地方呵呵又要提到生手冢了，就生手冢在这里住过，就他刚来东京的时候可能没有那么多钱，然后就住在长盘庄这样一个，它是一个两层的一个木质公寓，两层还是三层忘了。不好意思，后面他搬走了之后，有好多的漫画家，或者是想要画漫画的年轻人，就有种慕名而来的感觉。嗯、就怎么说呢？就相当于大家都喜欢看《手冢之虫》，对吧？然后也因为《手冢之虫》而开始喜欢画漫画。然后我终于来到东京了，我就可以住在我偶像曾经住过的地方，而且这个地方租金还这么便宜。<笑>然后于是就有开始陆陆续续的漫画家就开始入住。然后那有新的年轻人又想到来到东京，一想闯一翻天，哎，对吧？很容易就被带进去了，对吧？就有圈子效应嘛，嗯。比如说，像石森张太郎，还有那个。藤子不二雄组合，还有包括什么，在早期像水月英子，就他们就慢慢的，就是开始在这里聚合，而且他们都是因为喜欢这种志虫，就就有各种，在我看来形成了什么这个什么东日本漫画会啊，那个什么什么，就是有种大家就掀起袖子开始干活的那么一个感受。而、啊、早期大家确实都过得不太好，就是确实比较穷，但是在慢慢的，就是在这个作者的记录中，这个作者他就是长门庄最后的主户。嗯，当然他是漫画住户啊。其实他离开之后，长门专里还有一些普通的居民。他在他的这本书里也提到，比如说住了一对年轻的夫妻，然后其中有个小女孩，那个小女孩经常就会跑到他们这里来问他们要吃的、要零食啊什么的，然后就非常可爱。他们有时候就会给他点吃的，而且他妈妈是一个非常优美的女人，所以经常会吸引他们的注意。就是类似于吧，就是会讲讲就周围一些就普通人，然后剩下就是他们这些画漫画的，然后。嗯，确实也会被大家嫌弃，因为他们就是很不着调。比如说像石森章太郎那个时候，用自己的稿费买了一个音箱，就就那声音大的整个楼都在震，然后楼底下天天投诉，但是他从来都不管，最后人家还搬走了，就是就是不太靠谱，你知道吗？然后包括还有就是讲到很多趣事，就是那个。就有一个黑社会，因为出入这个楼里的有很多他们的漫画伙伴啊，还有很多的这个编辑，就是大家基本上都能看出来是个什么人啊。但是那个人一看就是个黑社会，<笑>然后他来干什么呢？他来给石森章太郎卖色情照片，挣点儿外快。你能理解吗？当时那个感觉，而且重点是那些色情照片啊呵呵，跟大家讲一讲，它里面应该就是他们帮派里的男的和一个女的，比如说有一些亲密的动作，或者是穿的稍微暴露一点，但是并没有那么的夸张。然后这个作者就是他叫山内让二嘛。他的本名叫山内纪之，然后他看到那个照片的时候，因为以前没有看过这种东西，所以他并不会觉得说感到兴奋或者是什么，他更多的感到的是一种苍凉
0: 。但这个东西是很好的速写素材耶
1: 。是的，然后就他就他他他说我只感受到一种苍凉。<笑>然后就是他他是个什么角色？就是就这个作者啊，山内纪之，他是在很小的时候也喜欢画漫画，然后甚至是还给这种这种写信。哎，你看这种这种嘛就绕不过去，给这种这种写信。然后呢，入中之虫居然还给他回了信，甚至是这个信还一度影响到了他妈妈，因为他那时候老逃学，逃学的理由就是因为老迟到，然后觉得去了会被老师骂，于是就去看电影。他妈妈不是对他这个行为感到非常的愤怒嘛？就你觉得不能这样，天天瞎混。但是呢，书中之虫的回信里就说孩子多看一点也没问题，<笑>然后包括跟他说的，就这都是什么体验生活、积累素材的一些非常好的东西，尤其是他对艺术感兴趣这种。然后他妈妈就觉得，哦，他看看电影或许也真的没有问题。然后还给他什么，他问一些什么画漫画上的一些小的，比如说这个涂改液怎么弄啊，之类之类的，顺顺就跟他讲，甚至是还给他送了那个什么阿图木，就是比如说画坏的一些什么原稿之类的东西。刻上了阿童木的章子之类的，我的天，我就感觉手冢治虫对粉丝这么好的吗
0: ？<笑>所以，所以这两本书其实可以是那个手冢治虫的番外篇，手
1: 冢治虫圈粉圈粉特辑，其实并不是啊，就是这里面还有石森章太郎啊，还有赤冢不二夫啊，<笑>然后像石森章太郎跟赤冢不二夫，他们你可以认为就是手冢是二零后，第一本书主要讲的是二零后的漫画家跟三零后的漫画家，就那个手冢老师，结果要过了这一本。而第二本长篇装的《住户》呢，更多的讲的是三零后的漫画家到四零后的
0: 漫画家。
1: 你看人家的漫画家都二零后
0: ，所以你为什么就是选了这两本书作为，比如说你这一个系列的开端呢
1: ？就是因为现代漫画的开端就是一九五零年、嗯、前后，就二战前后，以及以手冢治虫为首的。和追随他的这些年轻的创作者们开始的
0: ，嗯，所以首冢老师算是第一波漫画作者，
2: 是，
1: 对，是的，就相当于甚至是现代漫画这种形式，你可以认为再早一点，就比首冢之中再早一点，就是有所谓的战前漫画，或者就是战战中时期、二战中时期那种漫画，比如说像这种《野狗黑吉、啊》啊这样子的作品，嗯，这种作品它其实更像是什么，就是。嗯，你比如说你看过《三毛流浪记》吧，嗯，还有包括就是再早点儿就老夫子，他有点那种感觉，就是他的那个画面的那个那个视角啊，是那种平视，而且就差不多就是那种中近景，嗯、你给人的感觉更多的感觉就是这些角色好像就是在一个舞台上，嗯、一个大舞台和大场景里面的，就他有这么一种戏剧性。然后到《十种之虫》这里，《十种之虫》因为他那时候就是喜欢看电影嘛，他就把电影镜头里的那些蒙太奇啊、嗯、什么远远景啊、特写啊。什么远、全、中、近、特都给你用上，然后甚至是用各种不常见的一些视角。虽然你再再回看，比如像叔本华这种当时非常有影响力的一个作品，叫做《新宝岛》。他是当时就是这个原作是另外一个人，然后他是那个画负责画的人，然后这个作品当时是以赤本漫画的形式出版的，就某种意义上说，就是跟日本主流的这种出版社之间没有关系。主流的出版社那时候更多的就是在出儿童漫画，或者是在一些儿童杂志里面加一点漫画，都是短篇或者说是有教育意义呀、啊、什么的。而水种治虫他们在这种赤本世界里面就是。以一个完全的单行本的故事来出出，处书中自中当之，就是一个完整的故事。大家那时候没有见过这么长的，嗯、而且还是哎远拳中、金特都有的
2: <笑>漫
1: 画，没见过，以为之前都是那样的，没见过这种。而且它这个故事也挺有意思的，虽然里面让人看起来就是有点过于的没必要的一些镜头，嗯、比如说一个人从远处车开过来由近大到小的这么一个镜头，确实没什么必要，但对那个时候来说，它就是很新鲜。仲志虫自己画的时候，估计也觉得很有趣，因为之前没有人这么画过漫画，也就是从他开始才有了现代故事漫画这么一个概念，所以就是你可以认为日本的现代漫画就是从这个时候开始的，所以这也是我把这两本选作第一前两本。的原因，我觉得它就是一个开头，就是一个开始的感觉。嗯，就是从时间线上来
0: 讲，它是一个开始。
1: 是的，是的。这两本，我觉得它唯一的遗憾是什么？就是它的故事虽然很有趣，确实也很好看，但是呢，它的系统性弱了一点。嗯、因为这两个创作者，他们都是，比如说都是，要不然就是漫画家本身，要不然就是编辑或助手这种。他、嗯、们更多的记录的是一些琐碎的日常生活，嗯、就虽然真的非常的琐碎和有趣啊，嗯、但是你会觉得系统性少一些，或者说时间性偶尔让你感觉到有点模糊。但是后面要出。出的这两本呢，作者他们一个就是专门写纪实文学的人，嗯，然后还有一个就是专门的漫画研究者，所以他们第一个是写的非常的精彩，第二个是那个全局观、那个时间线和那个系统性真的非常的好看，就是你看完之后你就,就嗯，掌握了一切。
0: <笑>所以后面两本大概的主题可以向我们透露一下吗
1: ？有一本叫《漫画产业论》，这是我最近刚编完，就是我非常喜欢。啊这本基本上就是把日本漫画的这个产业刚起始到，比如说它从五十年代一直到千禧年，嗯，之间整个日本漫画发展的脉络就是。给你讲述了一遍，而且他讲的非常有意思。比如说，他讲为什么，比如说外国人对日本人看漫画这件事感到特别奇怪。就比如说，哇、啊，为为什么是感觉日本人有种全龄都在看漫画，嗯、对吧？就是年轻的小朋友在看，然后年轻的大朋友也在看，就或者甚至是一些哎已经上班了的人还在看。嗯，其实就是因为日本漫画读者，就比如说从手种治虫的时候开始，因为手种治虫他们那一波其实是受迪士尼、迪士尼还有美国的好莱坞的一些这种。西部剧啊，这种电影的影响。然后他们那个时候，他们画漫画，一个是自己喜欢，还有一个就是给孩子画。他们那个时候画的都是儿童漫画，嗯、所以他们都被称为儿童漫画家。但是随着他们自己创作生涯的成长，他们就不甘于只画儿童漫画了，他们就什么漫画都画。嗯、再加上整个市场也培养起来了，之前看儿童漫画的儿童变成了少年，少年变成了青年，青年变成了成年人，之前创作者们也就会要跟上他们的步伐去创作适合他们年龄的作品了嘛。嗯
0: 所以《禅论》这一本的作者是，
1: 他叫做中野晴行，他就是一个专门的漫画研究者。他自己也说了，就是说他其实在刚开始写这本书的时候是九几年，那个时候的日本的漫画产业，你真的就可以认为是蒸蒸日上，就一本少女漫画能卖上亿本，你敢信？上亿本！然后当时我在编的时候说哇， What? 然后我就去核原文，然后又核了一下史实，说没错，真的是上亿本
0: 。日本那个时候人口有多少
1: ？日裔三千万吧，差不多。<笑>你想卖上亿本哦？他他的这个上亿本不是一个单行本，就是他整个系列加起来，但整个系列也没有多少本呀，啊、就很恐怖啊！嗯嗯嗯而且甚至是动不动就有一种全民要爆炸的作品，比如说《斗拉宫暴龙珠》，对吧？<笑>对吧是，然后再比如说《斗拉宫暴露之后，《灌篮高手》斯拉姆蛋《Slam Dunk、嗯》，谁不知道呀？就连中国的小朋友都知道啊！当然，我们现在已经不是小朋友了。怎么说？就是那种你懂吗？就是整个产业就是繁盛的。我记得早期就是在邢云老师的那期节目里面，他当时也有提过嘛，就是《龙珠》要完结的时候，大家都不敢让它完结，因为它完不完结就已经不是漫画家自己的事了，对吧？鸟山明说了不算，谁说了算呢？啊，难道难道集英社说了算吗？集英社说了也不算，是因为那个时候他已经联系到，比如像万代这样的玩具商，还有很多像东映这样的电影制作公司，然后还有很多像其他边边角角或者各种各样利益链条上的人。哦，你说完结就完结，你完结我们的生意
2: 怎么办
1: ？对吧？然后就是，所以当时就不能完结，甚至是他们秘密开了个会，确认了《龙珠》完结了，各个公司的股票不会出问题之后，才<笑>找了个时机让完结的。嗯、鸟山明也许是倒数第二个知道自己的作品要完结的人吧。整个状态真的就是很，就是漫画就已经到了这么一个，就是就是能量球一样的感觉，就是这这个产业。所以作者他在写这个。书的时候是在这样一个背景下开始的，嗯，但是他写着写着日本漫画产业就不行了，<笑>所以他就说：“哎呀，那我直接写我得改，不然我这个书怎么办呢？”所以他在里面有讲到，他是他说本来他是想写一个就类似于日本漫画产业的荣耀史，哎呀，写着写着又变成了反省史，<笑>我觉得很有趣啊。就他里面有提到这个，嗯、包括日本漫画创作者们的迭代问题。以及读者们的迭代问题，然后包括日本产业的这个读者群落是一个怎样的方式在生长的，然后这些已经成年了的作者们，如读者们，他们又是怎么样一个情况？因为他就觉得，他说，其实日本漫画并不是说某一个嗯天才作者，或者说某一本非常厉害的杂志，因他们这种单独的个例而成功的一个产业，而是说更多的是。日本漫画之所以发展成这样，是因为有一个内在的系统和规律。那它其实讲的就是这个系统到底是什么，是什么成就了这些天才，是什么成就了这些畅销的杂志，然后以及漫日本漫画的未来要怎么办？因为后面不是反省了吗？<笑>开始
0: 就非常好看好。我们那个适量剧透啊
1: ，<笑>真的是适量剧透。就是我其实什么都没有说，这本书的内容非常丰富啊，都几十万、嗯、哦，十十几万字。他其实你可以认为就是，嗯，咋说就是。我觉得就是，如果说我当时还为这本书想了一个 slogan， 我要给大家读一下：日本漫画产业的血泪之路，中国漫画产业的前车之鉴，文娱创作的兴衰与挣扎。如果漫画已死，那也要死个明白；如果还有未来，这里指明的道路。希望大家到时候出的时候可以去看一看。<笑>听着像是漫画的墓志铭。<笑>因为确实，跟我我当时编完之后，我就这种感觉，特别明显。嗯,嗯，而第二本呢，叫《Big Comic 创刊物语》这本书，它其实讲的就是日本小学馆的一本漫画杂志，叫《Big Comic》，差不多它是六十年代的时候创刊的一本杂志，然后它的创刊主编就是小西永之助嘛。这本杂志之所以特别，或者说为什么这个作者把目光，因为他自己是一个。纪实文学作者，就是他跟漫画行业领域关系不大，他更多的是写一些纪实作品，比如说他写一些特别厉害的企业家，或者是写日本的某个产业，或者是某个历史时代背景下的一些宏观。涌动的一件事情，就他，所以他的文笔非常好。嗯、但是他之所以把目光投向漫画，当然不用说，因为他自己也是一个漫画读者，他喜欢漫画。另外一个是，他也很想用一个很好的切入点去讲一讲漫画的一些事情。尤其是他是写纪实文学的，所以他需要一个主角，但是他没有这个主角，所以他就一直没有开始开笔。然后直到有一天，就他和他的一个编辑聊天嘛，那个编辑是小学馆的，提到说曾经有一个神人一样的漫画编辑，干了什么干了什么，然后就忽忽然就说到小西永之助，就他。他其实就是《Big Comic》的创刊主编。他在创刊《Big Comic》之前，他其实也是另外一本杂志的创刊主编。那本杂志也被很多的人追捧过，就也创造了一个小的时代和风潮。嗯、虽然他后面停刊了，原因就是在那个时代，创刊一本杂志一个月卖不掉十万本就不及格。就当时的那种情况，你可以认为《Big Comic》创刊就是踩中了一个青年漫画杂志。创刊的一个风潮，一个窗口。就比如说，那个时候可能就是小时候看少年漫画、少女漫画长大的这群人，嗯、他们现在比如说已经变成青年了，比如说上大学了，甚至有些已经开始出入社会了。这个时候，某种意义上，他们没有自己能看的作品了。嗯。或者说他们的需求目前没有办法得到这个市场的满足，唯一能满足他们的是什么呢？就是比如说类似于当时的还有，比如说当时的一些少年 Jump 呀、啊、少年 Magazine 这些少年像少女像的漫画杂志，他们开始干嘛？开始偷偷的转型。他们干两件事儿，第一件事情就是把少，比如说不是少年 Jump 嘛，就把少年的两个字放在小小的，突出 j u 然后让大家不要看出来这是个少年化杂
0: 志，就是不是少年也能买
1: 。<笑>对，就是弱化少年这个年龄段的这个部分。嗯、然后还有一个就是作品，就是登在《少年 j u 里的这件作品，确实也越来越成年化一些，就是更适合，比如说成年人也能看。而不是真的是只有少年才喜欢的东西，比如说你看到后期的《死亡笔记》，就它真的就是更偏向青年类的一种感觉，就是除了王道，咱们也开始有邪道了，就是这种感觉，就是因为为了市场啊，或者是读者需要嘛，因为那个时候看《少年将谱》的人就都已经二十多岁、三十多岁了，嗯，所以这个时候各个出版社就觉得，那我们开始有必要创刊。青年文化杂志了，就是给我们的青年读者专门的创刊杂志，因为这个市场还不小，你想卖十万本都是不及格，所以 b i Comic 也就是在这么一个背景下诞生的。而且这个这个书写的特别好的地方，就是他从这个书刚开始，比如说他们刚开始这个编辑部啊，就只有五个人，他把五个人就像用这种人物肖像以及加人物群像的方式给你描绘出来。比如说一通电话就被叫到了东京，比如说小西永之助的左膀右臂是怎么干活的，还有两个新的刚入社不到。两年的新编辑还啥都不懂，然后派出去当编辑，然后。被漫画家嫌弃，<笑>就是这么一个情况。而且他还讲到这两个编辑，就两个新人编辑，他们的风格还特别不一样。嗯，其中一个就是非常非常喜欢漫画，就是标准的漫画迷。那个时候来小学馆的大部分的编辑都是希望，比如说做学年制，学年制在日本来说，类似于就类似什么小学一年生啊，小学二年生，就是专门给不同年级的小朋友看的一些漫画杂志。嗯、比如说里面有一些什么教育类的部分、小说呀、小漫画呀、小故事呀，就是这么一种像就像我们小时候看的什么。少年文摘报之类的东西，<笑>那时候的编辑都喜欢做这个，而且这种杂志卖的非常好。但是他一来，就是这个人一来，就是我要做漫画。你想，那个时候漫画是没有成年读者的，或者说成年读者还没有浮到社会的显面上来，所以漫画在别人看来就约等于幼稚和不正经，在日本也是这么个印象。就那就是我
0: 们的现在嘛
1: ？对，所以你一个想编漫画的人。你能震惊到哪里去？而另外一个人就是他不喜欢漫画，或者说他更喜欢那种图像类的或者是视觉类的杂志。嗯、然后他自己也是一个时尚达人，了解各种各样的信息，什么最时髦、最先进、最有趣的东西，他都第一手掌握。然后他也是他们公司为数不多开车上下班的人，就家家境也很好，买什么飞利浦小音箱之类的东西，就是就是就是他把每个人物的性格都写得很好，就这五个人。来做这本杂志会做成什么样呢？然后经历了什么呢？然后，然后这是他的第一章哈。他的第二个部分就开始讲，不是当时为了创刊嘛，就讲小西永之助是如何构思这个创刊号的，就是他想要做一本怎样的青年漫画杂志，然后以及在这个过程中他最终是怎么去定位的。比如说，他希望能做一本经得起成年人鉴赏的杂志，也有点去掰大家对漫画的那种偏见和刻板印象的那么个意思。但是那个时候，说实话，没有青年漫画家。就是画青年漫画的漫画家、嗯、没有，大部分都是画儿童漫画，所以他就去怂恿他们。哎，你看你这儿童漫画画这么多，你是不是腻了？<笑>对吧？你要画点跟你年龄、跟你自身的年龄和人生经历阅历相仿的作品呀、啊，对吧？嗯、然后你看也有。读者啊，什么什么，再加上你看我们小学馆子啊，那么雄厚的支持，然后就说动了。就是某种意义上，他选择的就是在少年漫画领域和儿童漫画领域都非常出色的作者，嗯、而且有很强的作品驾驭能力、构思能力、创意能力，包括以及成熟的职业素养。然后这五个人分别就是之虫《圣斗士星矢》、张太郎、水木茂、白土三平。嗯，白土三平可能很多人不知道啊，就是白土三平是一个什么漫画家，就是他其实是当时日本在《Big Comic》创刊之前有一本漫画杂志叫《Gallo》，可以直译成狼牙，嗯，《Gallo》，《Gallo》其实就是白土三平的作品给撑起来的作品，然后他自己其实这本杂志虽然主编是另外一个人，但是这个办杂志的钱都是他稿费。你可以认为他就是，如果说，比如说像那个十层章太郎，你可以认为他在画风和故事构思上可能跟《十种之虫》有相似和一脉相承的地方，但是白土三平和水木茂明显就是从赤本漫画出来，然后就是更接地气，非常扎实，而且一开始就是做故事漫画，不太去迎合。娱乐性啊，市场需求啊，这种东西不太有，他们更注重自己的作品和创作，就是更文学性感更强一点。然后白组三明也是一个非常，就反正是非常厉害的一个作者，就是而且画的就好看，就是大家可以去搜索他的漫画。还有一个是斋藤冷夫，嗯，他有一个很厉害的漫画作品叫《骷髅十三》，就是一直连载，一直连载，一直连载到现在。都还没完结，就是怎么说呢？就是这五个漫画家，比如说像斋藤隆夫，可能很多人也不太熟悉啊。但是小西当时去找斋藤隆夫，就是因为斋藤隆夫是早期非常非常为数不多的开始以工作室和组织为形式进行漫画创作和制作的漫画家，所以他那个时候就很希望斋藤能给在这个杂志上进行每个月一百页的大连载。这个事儿，他觉得除了斋藤隆夫以外，没有任何一个漫画家能完成
0: 。我刚刚搜了一下他，他说他是日本漫画界的活化石。
1: <笑><笑>对啊，就是因为他还在连载，而且说实话，就是因为他只是种工作室模式嘛。嗯、而且当时他就是这个作者简单提到，就是当斋藤隆夫接到小西的这种邀请的时候啊，他心情是非常复杂的。第一种复杂就是，其实战藤隆夫是非常早的就开始鼓吹各家漫画出版社做青年漫画杂志的人，但是大家都不理他，或者说都没听进去，就觉得，嗯，这只是一阵风过了就过了，我们不能在这样一个事情上投入资金去做事儿，嗯，然后战藤隆夫就很想自己做。但问题是，确实那时候办一个杂志是需要很多钱的支持的，还需要很多人手啊什么的，所以他也筹备了很久，但是还没有开启。结果小学馆决定要做了，哎呀，就是这个感觉就很复杂。嗯嗯，而且当时小西就是一开口就是个一百页，你一听到一百页，你什么感觉？你就感觉哇！当时斋藤隆夫的哥哥给他当经纪人，包括负责他整个公司和工作室的运营嘛。他哥哥说的第一句话就是不行，这已经超过了人类生理的极限。但是斋藤隆夫还是硬下来了，因为这是他想做的事儿嘛。然后这相当于第一个稿不就约成了嘛，对吧？第二个稿就是十三章太郎还有什么茂他们，但是后面就发生了，其实小西只想给十三章太郎，比如说六十页，但十三章太郎说我能不能画八十页？然后小西说那就完了，那这个其他人就没得画了。然后可能是因为扎藤隆夫告诉了十三章太郎，说我画个一百页还是多，或者说我画很多页之类的，所以他们彼此之间也有了那种互相同台竞技的、嗯。竞争关系，对那种火花就开始出现了。所以这个杂志就是在所有人的这种，你想这么五个优秀的漫画家，然后以及他们的就是这种互相竞争、同台竞技的这么一个状态下诞生的。而且这个杂志最有意思就是，当时的漫画他开创了两个先例吧。第一个就是他们开，就是他们请了一个画家。来给这个杂志画封面，就相当于这个在漫画杂志里不太多见，因为漫画杂志基本上就是我就用一个内文的什么插画呀或什么的来做封面。那他们就是专门去找一个画家，就是还很有名的画家。本质上是干什么？在我看来啊、哦，本质上其实就是在塑造漫画的文化合法性啊、嗯，而不是说漫画漫画不是什么地摊货啊，不是小朋友幼稚的读物，而是说它是可以有文学和艺术鉴赏价值的。这是符合 Big Comic 创刊思路的吧？然后第二个就是第一次开始用平面设计师来设计封面<笑>。早期大家都是随便弄一弄吧，可能就排一排。但是这个就是认认真真的找了设计师来设计封面。所以这个书里他有专门的讲到，后面他们又换了一个插画师，因为前面一个插画师病逝了，会又换了一个插画师。就是他又讲到这些插画师的事儿，还有包括这个平面设计师的事儿。他怕跟这个杂志相关的所有人员。都采访了一遍，然后他自己包括得到了小学馆的一些资料上的支持，包括小学馆现任的一些帮助吧。原因很简单，就他刚开始做这个事儿就是很不顺遂，就是没有人配合他啊。去小学馆说我要看你们资料，小血管说你谁？比如说采访，比如说采访白土三平、白土三平，就说我不接受采访。呵呵再比如说又去到哪里见谁谁谁，就都是坎坷。然后直到说动小溪永之助，就是他想写的这个主角。小新永之助是觉得编辑幕后论，他就觉得编辑嘛，你不要站在台前叭叭叭，像我这样，<笑>你应该藏在作品后面。然后，所以我不接受采访，我也不想说那么多。我觉得我只是把杂志、把作品做好就可以了。但是可能因为那个时候小新永之助年纪也比较大了，然后同时他确实也想要客观的记录一件事情，因为丢失掉确实很可惜嘛。然后他最终还是同意了，接受了采访，包括这一系列的配合和他周围所有人。人脉的这种支持，所以这本书是非常非常好看的。就是，哎呀，我是不是剧透有点多？嗯，好的，
0: 我们那个跑题到此结束
1: 。<笑>不是你一让我说，我就停不下来，<笑>我就想一直说，然后甚至是。不是，我不继续了，嗯、我就给你总结一下吧。不是漫边史文库，其实大家大概能感受到，他其实是想要干嘛？其实就是真的非常想很生动的呈现出来，起码在日本漫画产业还有漫画创作，还包括这些具体的细致入微的这件事情到底是，到底是如何诞生和如何发展的？就他他不是一个从天而降的。东西，它是一个个具体的人，一件件具体的事儿，一本本具体的杂志，一个个具体的作品累积出来的产业。嗯，所以我觉得这个东西就是某种意义上给大家建立一种微观感，同时在建立一种系统的产业角度的宏观感。这个是我很想做的。然后之后漫面史文库还会有其他的作品，那这个就不剧透了，就是、说是大可以期待
0: 。也是希望大家能够更全面的了解漫画这件事
1: 。是的,是的，是的。就不是，漫画并不是只有《海贼王》和《江户》。然
0: 后我们接下来说一说，算是最近出的这一弹
1: ，嗯，就第四弹，对吧？嗯、第四弹，想在东京买个房子。嗯嗯，这一期我们还录了一期共读会，
0: 来分享一下为什么选择它吧
1: 。其实我一直都很希望做一个非常好的故事漫画，但是呢，大部分这种比如说作者风格过强，或者是艺术风格过强的作品，它的故事性。就会弱一点。然后在我寻找故事漫画的过程中，我就其实这是一个非常非常偶然和无意间发现的作品。当时我看完，因为这个书的原名叫做《Princess Maison》，就是公主公寓直译过来的话，我当时看到这个名字，我说这是什么东西，<笑>不想看<笑>，就是有一种嗯强烈的排斥。然后再加上池边
0: 葵。是谁也不知道，对这个名字，特别是有一种那种刻板印象中的少女漫画，就<笑>那种感觉。
1: <笑>对，然后所以就当时就是一个大写的不想看，而且这个，而且这个漫画的第一卷就是那种有一点点可爱，然后又非常的那种，嗯，有点可爱，然后又有一点这种咋说，就是那种很少女感，就少女感很强，或者是这种稍微有点生活感，就是看起来青春可爱，就就那种感觉，就反正我觉得怎么看我都不会看这种作品的。<笑>然后，而且尤其是。池边葵的第一卷，就是那个时候，你可以认为是他这个作品的创作早期，所以你感觉他人物画的还不是特别稳，就是人物的造型呀，那个感觉就还不是特别稳。再加上池边葵说句老实话，他并不是一个画画方面非常强或者非常厉害的漫画家。他跟我之前，或者是漫面史<笑>早期，不是早期啊，错了，漫面史也没有多早。就比如说像我们第一弹出的，就是类似于像高野文子，对吧？还有包括森泉月土，然后藤本里。他们里其实画的，他也不是最强的啦，或者是比如说类似于像五十岚大介这种，包括金敏吧。虽然海龟剑不是说故事多么多么好，但是画的是好呀。就是他不是那种画工特别强的作者，比如说丰田车，也其实画工也还算不错。就他不是这种画工好的类型，他甚至是有些人会讨厌这种圆圆的、软软的、有一点可爱的，或者是这种风格的东西。所以，我其实也是讨厌的，不喜欢嘛。但是，当我开始摁着自己的头皮开始看的时候，我就进去了。就是这种，我就觉得我没有在其他的作品中获得过这种温柔的感就这个作品太温柔了，就是就太温柔了。而且，就它里面的人，然后他试图想传达的东西，都非常的温柔，都非常的好。而且那个时候，我自己也是陷在一个。虽然我那时候没有考虑买房，但是我那时候是有一些，比如说像性别上的困惑，或者说为什么我感觉跟性别无关的事儿，但却因为性别的原因导致我无法做成，或导致我要面临更多的困难的时候，我就觉得这部作品它其实也用一些方式去呈现这个东西，因为主角他对吧，作为一个二十六岁的单身女性在东京打拼，她想要买一个自己的房子，然后在这个过程中的际遇，我觉得就非常吸引我。而且我在签这个书、签这部作品的时候，他的后两卷还没出，只、这、有、个、前四卷。然后，所以我当时的感觉就是，嗯，这种好的作品，我想让更多人看到。虽然没有人知道池边葵是谁，虽然很多人可能听完。呃 p r i n c e s s m 麦总就不想再看它了，或者看到这种画风就不想再看它了。但是我想尽己所能的让更多人看到这个作品，所以我给他改了名字，叫《想在东西买个房子》。而且这个名字当时我自己改完之后，我自己非常的满意，就简单直接，只是直指,指目标，而且就很日本。就是如果他是一个日文名字改过来的，你也不觉得奇怪，对吧？然后就这样了，就是用这种方式做出来了。而且是，其实之后，因为我因为被他这部作品吸引之后，我就去看了池边葵其他的作品嘛，其他的漫画，然后我就全部都给他揽入揽入怀中，揣进兜里，就是觉得嗯都非常好。而且他确实，比如说像在之前嗯推荐第四弹的时候，也多少提到，就是池边葵真的是十年如一日的只关注女性。就是他关注，比如说就女性的成长、他们的工作、他们的友情，就他们在小的时候，包括他们老了的时候，他们当妈妈的时候，或者他们还独身一人的时候，就是他用各种各样的东西去探讨女性的各种各样的生存状态跟境遇。他公平的对待每个人。就是此外呢，他笔下的男性角色也不讨人厌，就他笔下塑造的男性也很有意思。整体来说就是。是一个非常少见的漫画家，就在日本现阶段，我还没有找到类似于像他第二个这样的漫画家。就日本也有很多其他的像他这个，可能他这个年龄上下的这样的女性漫画家，这些漫画家里没有人像他一样十年如一日的只关注这个题材。大家可能画着画着就去画点别的，或者是画的那个角度，要不然角度非常小，要不然塑造的人物有非常强的价值倾向性，就是他没有办法提供一种多元的价值观跟多元活法的参照。然后在此外就是。可能在同所有类型的这种画风里，赤边鬼确实是画的不错的。综合来说，他确实是我觉得各方面都很符合我选题标准的人呀。<笑>
0: <笑>对，就是看他好几部作品之后，你会觉得，就是我脑中就会浮现一个就是温柔的年长的女性的形象。嗯，虽然说搜不到他的任何信息，对他也是一个神秘的作者，<笑>
1: 对信息非常少，可能他也是那种作者幕后论吧，不出头露面就默默创作，嗯、而且他现在其实也还在继续连载他的新作，就继续还奋斗在创作的第一线，我觉得也很
0: 值得令人敬佩。嗯，好，那我们除了作品以外，我们再聊一聊漫编室这一年还做了哪些事吧。嗯，其实今年一年还挺波折的，就是我们举办了几场线下活动，还有几场没有成功举办的线下活动。嗯
1: 、对，是因为疫情来了，又因为疫情走了，各种原
0: 因。要不然从头说一下
1: ，就是其实除了书以外，今年还做的，就在我心里是个事儿的事儿啊。嗯，我觉得首先就是。可能我们为这两弹的作品，就第三弹和第四弹，然后做了发布会。然后此外就是，呃，还专门的做了一场线下活动，就是为丰田车业。嗯，其实说实话，今年是想做更多的线下活动的。嗯。但就是你在北京，假如说我们想在北京做线下活动啊，很有可能北京就不行，朝阳区整个给你封掉，呵呵做不了。如果是想在外地做线下活动，其实这次确实是也有这个也有这个机会。嗯。但是就是临了两次临了，就说要不然延期了，要不然取消了，原因都是因为疫情。嗯，然后唯一做成了的就是那个落日书展，就是六月份的时候，当时在广州，不过我们没去，就去不了，去了就回不来。拜托了，远方的同事，就是帮我们筹划筹划。他一个人扛下了所有，真的不容易。<笑>是，嗯。然后此外呢，就是今年也做了十二期播客，你敢信吗？就是月更终于实现了，就是年初定的目标。对，就是第十二期，因为我们今天录的时候是十二月的倒数几天了啊。即便最后一期，假如说没赶上这个月底这几天发出来，但是我觉得这个月更这件事儿，在我心里，我觉得还是实现了的，这点我还挺高兴的。但是明年能不能月更呢？明年的事，明年再说。对对对，明年事，明年再说。嗯
0: ，那就是你也做了这么多期播客，今年，然后也进行了几次线下活动，就有没有碰到什么有意思的人
1: ？我觉得播客的话，确实，我觉得这次每次的嘉宾，在我看来都是一种非常好的相遇吧。嗯，用这个词怎么这么矫情呢？<笑>但确实是这样。比如说，类似于像南宫红，还有塔塔君，还有包括。塔卡西，呵呵就是录耽美漫画的那一期，嗯、就是怎么说呢？会让人有种哦，原来其实录播客，我那时候一直都觉得播客是一种冒险嘛。嗯、就因为有的时候我们虽然会准备大纲，但是大纲其实也只是一个大纲而已，就是不会严丝合缝的按着它。嗯、更多的还是期待，就像一场冒险一样，就是我们知道从哪里出发，但是我们不知道会抵达哪里。然后在这种交流和碰撞的过程中，能聊出什么来。对我来说是我最期待的，所以我觉得遇到新的人，然后又跟他们聊出新的东西，然后这些东西又能去激发出来听到的人自己的一些想法还是什么的，我就觉得做这件事情就挺快乐。但是越更久，<笑>你，<笑><笑>嗯，对对对，就是就挺令我难忘的。就如果要说一定要说一个具体的人吧，嗯嗯，我说谁呢？我说两个人吧。嗯，呃、哎，一个就是我说三个人吧，<笑>好的，一个就是嗯，塔卡西，嗯，对，其实我跟他也没见几面，他真的就是能量充沛，就是我很少见他这种这种类型的女孩嗯，我之前见的女孩就是比如说，嗯，可能有这种身为女性的这种。打引号的矜持感，或者说是希望维持一个自己的体面，还是什么的，或者人设什么的，就大家好像多多少少会有这方面的顾虑吧。嗯，但他是没有的，就他让我感觉就是非常的好玩，然后非常的纯粹
2: 。嗯，虽然他
1: 可能他也不会说百分之百的把自己袒露给你，但是他的那种好玩、纯粹，包括他希望讲述的东西，他想研究的东西，他想传达的东西，在我看来都就反正给了我很多力量。就我觉得这个是让我特别印象深刻的。比如说，其实，在跟他聊之前，我自己也对耽美漫画有一些自己的思考。嗯，但是我那个时候更多的考虑是，耽美漫画是不是一种厌女？嗯，因为很多人会说，比如说像耽美漫画里它是没有女性角色的，或者是某种意义上它是更极致的木男，或者说是更极致的推崇于男性塑造美好的男性。同时，里面的很多女性角色可能是那种极各种讨厌。标签或者特质为一体的这种，会有人说就耽美漫画是不是一种艳女啊等等等等。但是那天跟他聊完之后，我就觉得就其实完全不是的。比如说重新意识到耽美漫画是什么样，就如果大家感兴趣可以去听听那期节目。但那期节目就真的只有在嗯网易云音乐这个平台上有卖面食的，其他都没有。为啥没过审？<笑>就因为那期尺度有点大。对，然后这就说到尺度大这个事，儿，就是跟他聊的时候你就有一种兴趣尺化的感觉。嗯，就是他是非常坦诚、坦率的跟你去聊性这件事儿。嗯<哼>，就是女生们之间虽然也会聊吧，但是我总觉得大家保持着一点矜持和体面。但是你跟他聊，没有，<笑>就是就是敞开了说，甚至是甚至是那个尺度大了，你想不过审。<笑>所以我就觉得这个让我印象非常深刻，就让我又重新审视了自己的这个这个，一个是性性别上面的大美文化上的思考，还有一个就是自己在性尺化这上面的一些思考。嗯嗯，就很有趣。下一位嘉宾就是可能这一期节目的上一期节目，嗯，然后是聊欧美漫画研究和漫画产业的一个，然后这个嘉宾怎么说呢？就是他不让我叫他本名啊，然后我们就说他的另外一个名字叫枷锁。好了，嗯、就是他希望对外公开的名字，就像你一样，<笑>嗯，大家都有一个马甲。他让我印象深刻的就是，漫面试之前，大部分的嘉宾都是这种我们主动邀请，对吧？嗯、或者说我们觉得，诶、哎，他能跟我们聊点。什么先主动邀请，或者说大家一起聊聊，看看从哪个角度切入一个话题？但加索是直接发了一份邮件，而且这份邮件直接附带大纲
0: ，嗯、就是我想和你聊聊
1: 。对，然后我想跟你聊这些，贼清楚，然后附上了自己的微信，<笑>然后我就毫不犹豫的加了他，因为那些他想聊的话题，包括他列的大纲，都让我非常感兴趣。他说你要是感兴趣的话就加我，然后嗯，我就有种被钓了鱼的感。觉。<笑>然后其实刚开始并没有抱太大的期待，因为就觉得可能你写的是一方面，你输出是什么样子，包括这个话题能不能以一种比较有意思的方式讲出来，这个是我比较担心的嘛。但是跟他电话聊完之后，我就觉得，嗯，确实这是一期值得聊的节目。他现在是在巴黎念博士，但是他有漫画方面的研究，嗯、同时他想做这种跨媒介的研究，比如说。嗯漫画的改编，或者说是漫画在其他媒介上的什么什么具体的这种，然后大家感兴趣的话，就可以听那期节目。嗯，然后给我的感觉就是。第一个就是我其实对欧美漫画有非常多的误解或者是盲区的，他基本上是试图就用他的这种知识和他的这种储备，帮我把这些盲区或者是误误解给解开了非常多。嗯，就我这种哇，突然间地图解锁了好多格，很开心的感觉，这种开心让我就记忆比较深。但是跟他聊完之后，我又非常的丧。就怎么说这种丧，就是因为。你看，就是对标到美国漫画，因为那然后那期节目主要聊的是美国漫画和法国漫画嘛，再包括对标到日本漫画。然后我的感受就是，中国漫画咋办呢？就是<笑>就是愁、就是、啊！就是嗯，比如说我们自己的作品在国际上是没有那么多影响力的，然后同时在自己国内的整个产业就也发展的磕磕绊绊的，嗯。然后他也讲到，就是漫画，就他反正他提到的一个话，让我就是当时很丧的原因，就是他说，其实漫画已经不是一个强势和主流媒介了，起码在法国我已经不是了。就他说，可能在法国现在已经更像是一种已经进入到一个总结状态，但同时法国有非常强的这种民间和读者或者是爱好者们之间的一个对漫画地位的提升和运动这件事儿是没停的。比如说他们的安古兰漫画节啊，说漫画是第九艺术呀，等等，还有包括有很多的一些漫画研究者在做各种各样的工作，这是没停的。然后美国漫画现在已经开始进入到改编时代了，就比如说各个题材早期的，包括现在什么漫威、DC 的这些超音题材，就是进入到改动画、改电影，或者是改什么三 D 的这种综合的这种。而且也确实市场也很热，对吧？这个宇宙那个宇宙的，对吧 ？IP 制作，对，是的。所以就是说，你就能感受到这种虽然不一样，但是漫画已经不再是一个强势的感觉了。而韩国就是，我觉得之后有时间我们可以聊聊韩国漫画。<笑>我最近也在研究这个，<笑>就是韩国漫画，他们其实现在主要是以网漫。就是平台漫画为主，条漫啊这种，然后他们的产业发展确实也非常的强劲，但是你能感受到它不再是以出版为载体了，就它还是以互联网 APP 为载体的这么一个形式，而日本漫画现在是为数不多的依靠纸媒的强势的。大众媒介就这种大众到什么程度？大众到现在，法国的九零后都一大半看日漫，所以就是这种很强的这种文化输出，就这种流流行的这种东西，我就觉得一个就是觉得中国漫画怎么办？还有一个就是感受到，如果在中国依靠于纸媒去做漫画，或者是。一个是纸媒，一个是漫画，你不觉得这两个词摆一起很令人绝望吗？<笑>如果我把互联网和短视频放在一起，你是不是就觉得充满了商机？<笑><笑><笑>我想到这里的时候，我就特别的丧。<笑>我怎么觉得我是个逆行者呢？<笑>但是后面就是在整个都聊完之后，然后他就又从他的角度，就是我觉得可能是因为他不想我这么丧吧，嗯、然后就是做做了一些补充，比如说他觉得研究都属于这种后验式的。嗯,嗯对吧？都是马后炮嘛。以前的事情你可以借鉴，但它其实是没有办法来影响到真正影响到未来的。然后再比如说，他就说他之所以发那个邮件呵呵，包括想录这期节目，就是因为他想要去分享这个东西，包括比如想平常和我聊聊，然后包括去说说漫画这件事儿，他就觉得，说他说如果没有漫面试，他都不知道去跟谁聊。他都不知道去向谁讲述，嗯嗯，所以我就觉得，或许我做的事情，或许慢编史的存在还是有一点意义的吧，就有这样一点感觉。就这种很复杂的心境，就是最近还挺明显的，嗯,嗯然后第三个让我印象深刻的人就是桑丘书店的老板，嗯嗯，就是我们不是当时做丰田车延期活动是去了天津，然后在桑丘书店，嗯、然后那天就是。嗯，跟那个那个书店的老板聊了很长的时间，
2: 嗯，就
1: 是吃饭的时候聊，吃饭之前聊，因为书店就是我不知道为什么，就是给人的感觉好像就书店也不行了，对吧？快死了，然后或者说现在谁还开书店呢？甚至是书店是不是就是一个已经进入到这种产业结构性困境的这么一个状况里了呢？因为你说我为什么要在书店买书呢？对吧？然后。嗯我为什么不去线上买呢？或者是我在书店看好了，我去线上买。包括书店，它还有这种实体的店租问题等等，还有包括进货压货的问题，它它不是那么简单，它有可能开开就死了，不是你靠什么情怀、靠理想、靠热爱就能撑起来的东西。所以很多人就觉得书店不行了。就就反正就板上钉钉了，突然间，所以我当时去桑丘书店的时候，我就是带着刚才的这些问题去的。我就说你为啥开书店啊？就是<笑>就是能活吗？然后怎么活啊？等等。结果他给我的感受就是，他就说其实书店很简单，书店就是零售，是零售的一种。嗯，然后呢，他在开这个书店之前，他在各个零售的这种。店里都工作过，比如说有在这种商场里的，有在大学城旁边的，就类似于各个地段的，他也都进行实验过。包括他之前好像还就是做没过一个店，就是他自己就实践失败的一个店，好像是。所以他总结了一生的经验呀、啊。然后，所以他开这个店，比如说怎么进货，压多少货，包括书店，比如说除了书，可能还有文创，可能还有咖啡这种东西。那这些东西大概的配比要怎么做？我要怎么管理？然后以及，比如说我要卖什么样的书，嗯、就是我这个书店希望给来我店里的人提供什么样的体验和希望带给他们什么，嗯、就他考虑的非常细，类似于就是所谓的书店品牌化的这些，就但是他不是那种。网红书店或地产书店的概念啊，而且包括他这个店和其他，就是在那条街上，那条街上有一些，比如说有一些这种酒吧，然后有一些西餐厅，嗯，然后还有一些就是这种嗯咖啡馆，反正就是有很多，还有一些精酿啤酒，就类似于这些店，就是他们彼此之间，这些老板们也会经常的聊聊天。那些人打烊了来他店里买本书，然后他打烊了去人家店里喝杯酒，反正就是，<笑>就怎么说，就是有一种这种。当地文化圈层的那样一个感觉，嗯、甚至是他们也在考虑去做一些当地文化内容的出版，而且我可以直接在我的店里销，嗯、而且他把自己和其他类似的文化性质的店连接起来，大家可以互相的宣传跟推荐。就我去逛一个地方，其实我就能逛很多个地方的那样一种感觉。我就觉得确实啊，书店怎么会死呢
0: ？感觉他去不同地方工作，就像是读了读了一个 MBA。<笑>学成归来，然后开了一家书店。
1: <笑>对，然后所以所以当时聊完之后，我就觉得，哎呀，这个就是书店是所有出版社和出版公司绝对不可以扔掉的零售渠道，<笑>不要只考虑线上，书店也非常重要。虽然在疫情之下很难嘛，你想疫情之下还已经活下来的店，我觉得之后肯定会更好。所以我就当时我就有种，哎呀，我要去各地的书店里逛一逛，我要去各个城市的书店里看看，甚至是去做做活动，去见见当地的读者们。但是，嘿，哈哈去不了，<年>疫情锁死。
0: 明年应该就可以了
1: 。对，觉得明年或许应该可以了。<笑>对，反正就是，嗯，就简单说吧，反正就这三个人吧。其实还有好多好多，但是，呃，鉴于时间原因，嗯、先说这些。
0: 嗯，那我们来说一下，比如说去年这一年，你觉得慢边史有哪个方面的成长
1: ？慢边史的成长啊，首先慢边史有四弹
2: 了
1: ，嗯，<笑>就是可能很多人觉得你这四弹，但是对我来说 double 啊，就是比第一年又多了两弹，<笑>而且你要知道，我们的一弹就有五本书呢，<笑>嗯
0: ，第二弹还有六本呢
1: ，对呀、啊，我们今年做了十一本书呢。嗯，就是，这、就是、在我看来是一个很厉害的事儿呢。这样说好吗？<笑>对，对，漫面试来说
0: ，也也给他们找到了比较合适的呈现的方式。
1: 对，我觉得就是，首先就是我们又 double 了我们的产品，这个在我看来是一个很大的成长。虽然它不是指数级上升，嗯、但是这种小小的积累也很重要。嗯、然后第二个就是，我们这次尝试了海报之外的周边。嗯，其实我一直。都很想做海报，我在之后还很想做海报，但是各种各样的原因，包括这个书本身的特质啊，或者是一些客观条件，结果都没做成。但是也做了海报之外的新尝试，比如说像第三弹，我们就做了咖啡杯，那个杯子，说实话，就是还是获得了一些读者的认可。就是大家会觉得这个杯子做的还很很有意思。说实话，那个杯子做的我真是头秃，就是因为前前后后有非常多的细节。比如说，当时不是还写了一篇文章嘛，就是讲一个咖啡杯是怎么诞生的，嗯、就是把前前后后的一件事写了。但是那个其实也就只有百分之八十，还有百分之二十的事情就是太琐碎了，就是琐碎到就就无都无法写，琐碎到我写出来你就只想把它关掉。那<笑><笑>现在说一说<对>。<笑>嗯，怎么说？就比如说，类似于非常细致的跟作者去谈稿费要怎么办啊、嗯？权利归属问题，这个其实就是非常重要的基础。但是这个东西你就得谈清楚，就来来回回的，就是确认。然后再比如说，那个、时候我心里还很忐忑，比如说我当时让我是白画了三个图嘛，就是想要这个杯子，就是。像动画，就是像动画一样，一个关键帧一个关键帧这样转过去就很漫画感。但是打样打出来之后，就发现就有点多，嗯。然后我就想，那另外两个画要怎么办呢？浪费又不行，又不好，我也觉得。嗯、你就得想啊，它还能用在哪里呀、啊？就头就快想秃了。然后结果后面就比如说跟做盒子的设计师，还有包括做卡片什么的，最后就觉得哦，那要不然就用在这里，就是让它以一个立体的方式去呈现这种动态的感觉。嗯而不是只在一个单纯的杯面上，那这种东西其实也都是在，就是是一是经过了各种头秃或者是偶然的沟通中才确定的事情，就是嗯都不是很快乐，但但都很必要，嗯，但整个来说这个杯子我自己很喜欢，然后我也希望就是如果已经买到的人就一定要用起来，然后甚至是可以再买一个送给自己的好朋友，<笑><笑>然后。第四单就是做了一个户型图方巾。这个户型图方巾是这样的，就是当时我们不是有一个这个方巾的宣传语嘛，叫做“虽然没有办法送你房子，但是可以送你一个理想房源的户型图”，对吧？像我为什么会想到这样一个宣传语呢？就是因为只有一个人老让我送他一个房子，<笑>但但是就是有点半开玩笑的意思吧。然后我就说，我就是诶、哎，我可以送你一个理想房源的户型图。结果这个人啊，到现在为止，嗯。都没有要这个方子。嗯，他说不行，户型图不行，毕<笑>竟是方。我说行吧，就反正有这么一段小插曲吧。其实，在早期做这个方啊，就是这个方巾比做这个杯子要坎坷一百倍，所以我都没有办法用文章去讲述了。<笑>我觉得，不要说大家不想看，我自己都不想写，<笑>太烦了。比如说早期当时的设想是风吕敷，结果受到周围所有人的反对，大家就觉得风吕敷是什么？我说风吕敷是什么？不知道吗？怎么能不知道风吕敷？<笑>可是他们就是不知道。大家就说风吕敷这个东西太日式了，或者说风吕敷这个东西已经不符合当下的应用场景了。现在谁还用风吕敷呢？大家都用塑料袋和包。然后我就啊，好吧。后面又开始找布料，就是在找布料的过程中，也好多好多事儿，就是一直都没有合适的布，要不然太厚了，不然太厚了，不然太,太贵了，然后反正都不合适。然后最终坎坎坷坷的，就是。终于找到了一种还能用的布，但是这个布就是它是那种稍微稍微有点透，可能洗完之后因为是棉嘛，它可能还会有点点皱。它其实也不是一个最完美的，但是对方也没有办法给出最完美的了，因为我们的时间期限已经卡在那儿了，也没有时间给他去找更多的布打更多的样，包括后来还有后续生产，因为前面就各种破事儿堆在一起，耽误了太多时间了。所以就这个布，嗯、就这个布，就这个方巾，它在我看来还不是一个。百分之百像杯子那样，我觉得还算比较
0: 完整的呈现。对，
1: 它还欠一点，但问题就是我们已经尽己所能了。然后同时，我自己比较喜欢的就是，我最终把它定位成方巾，就是它其实是可以作为一个小的单品，就是你可以把它用在挂在或者装饰在各种地方。只不过我觉得。现在的大家哦，就是就或者是一些读者吧，每个人都有自己不一样的生活习惯，或者是审美趣味，嗯，然后这个东西就很难办。就比如说杯子，大家都知道，我就喝喝水对吧？那你块你给我一块布。<笑>怎么办呢？我是把它挂在我的床头，我是把它贴在墙上，我还是把它系在脖子上，我还只是把它团成一团擦鼻涕。I don't know。所以就是每个人都会有自己的用法。然后我很想干的就是说，我们到时候拍一组时尚大片儿，给大家演一演这个布怎么用啊。因为其实你看卖衣服还是卖什么东西，就是这种或者是这种非特定性实用的东西，确实是需要一些所谓的范例的。但问题是到现在为止，这个范例我们还迟迟没有生产出来。哎，就是这块是有点遗憾的
0: ，嗯、感受到了一种，<笑>对他也可以回归初心，变成风吕夫。
1: <笑>但大家又不用风吕夫
0: ，而且他其实已
1: 经不能当风吕夫了，就是我们选的这个布布的类型，他已经不适合当风吕夫，只能当方巾。方巾真的是一种时尚单品，嗯，希望时尚界的人士帮我们来科普一下
0: 。除了这种什么触摸触摸漫画的不同的方式，就是还有什么想要分享的吗？
1: 嗯，你看我们，你看你都忘了你的问题是吧？开始瞎说。<笑>你的问题是外面是这一年的成长？成长成长成长对。看看这个主持人的素质，<笑>这个主持人，<笑>主持人自己问问题都问，<笑>把自己问进去了。
0: <笑>对，还有什么其他的成长<笑>想和大家分享？找
1: 补是吧？现在嗯，我想想啊，比如说除了两弹书，包括星座的这种周边的尝试。我觉得还有一个成长就是，其实落日树展刚才提到的，其实也是今年漫边是第一次参加这种线下的市集或者说这种展览性质的，之前一直都没有参加过。其实是有很多邀请或者说有很多的机会，但都一直没去。第一个原因啊，就是一个非常非常现实的客观原因，就是人手不足。或者就是说没有精力，大部分的时间其实都是用来漫画的制作和编辑上了，以及就是后期的一些一些营销工作啊，或者什么什么的。这种参加这种书展确实腾不出来太多精力，这是一方面。另外一方面就是当时没有一个特别乐观的预期，嗯
2: 。
0: 什么预期
1: ？就是觉得投入产出比或许不高，因为参加一个书展要投入的东西其实还挺多的。比如说，你得有人，对吧？嗯、你就不管是你自己还是你要找别人，你至少得有人在那儿待个两三天，然后前前后后的操心。第二就是说，你还得设计出来相关的一些物料和周边，嗯、来去为这个特定的活动做一些布置，对吧？你不能就只是干站在那儿，但是说你 Who are you， 对吧？第三个就是在线下，大家还是希望有更多的这种交流和互动的，毕竟就是这就是线下的魅力和意义嘛。但问题是，万一你社恐呢？你怎么跟就是比如说类似于这种线下的交流和互动这个东西，在我看来很重要，可
0: 能需要构建一种模式
1: 。嗯，与其说模式，不如说如何在三天之内都保持一样的热情。尤其是如果你遇到一个坏人呢？这当然这个有点开玩笑意思。还有一个就是线下书展，就是你还需要货，就是你得需要书啊，什么东西都摆在那儿。然后如果卖不掉，你还得来来回回的有这种物件上的这种安全上的运输啊什么的。嗯、对，就它整个来说虽然不复杂，但是它有非常多的细碎的事情需要操心。嗯、再加上如果它的投入产出比不高，那你就会想呢，那我这三天。干点啥不好呢？对吧？就很容易这么想了。嗯、再加上还有一个最大的原因就是，虽然当时有一些邀请，但是，嗯，我觉得那些主题啊，嗯、或者说形式啊，都不是非常的契合。嗯，就我就有一种，嗯，外边使去了之后就会被淹没掉，起不到大家认识你的作用，然后同时会被淹没掉。嗯
0: ，嗯那所以这次是什么让你转变了你的想法呢？
1: 我觉得这次最大的一个转变，是因为确实是因为落日书展的特殊性，嗯，就是因为他们这个展的，就是这个主办方是几个设计师，然后也有一些自己的一些创作，嗯、所以他们自己在做这个展的时候，他们从构思，然后到主题，嗯，到整个设计，嗯、到布展的那些小到背板呀、桌子呀这些东西，就是他们做的都非常的。到位，就是他们想到这些细节，就是而且甚至是也有很好的审美和很好的主题和创意。我觉得这个东西就是是我比较欣赏和喜欢的。我觉得跟这样的主办方合作会比较靠谱。<笑>嗯，然后就觉得啊，那要不然试一试？但是因为是第一次，再加上我们又没有办法亲自去到现场，所以就是也有点手忙脚乱。但整体来说，就是让我们的同事帮我们感受到了大家的热情。
0: <笑>其实就是放下了之前的那些疑虑，然后背水一战。
1: 对，然后甚至是在落日书展之后，我就积极的想要参加各种展，但都积极的被摁灭了，<笑>就不让我去。
0: <笑>那我们就是漫编史的成长也已经聊完了，要不要来分享一下你在这一年中的成长？作为主编
1: ，我觉得最大的成长就是把自己打破了。嗯嗯，就是之前可能我有非常多自己的一些坚持。或者说给自己立的各种各样奇奇怪怪的规矩，然后但这一年基本上我就把这些全部都打破了，然后去做自己没做过、然后不擅长，甚至是害怕的事情。比如说，其实落日书展度来说是一个，然后同时就是昧着所有人去做放弃事情，<笑>然后包括就谁能想象我的第一次直播是在抖音呢？
0: <笑>所以，所以做这些事情的契机是什么
1: ？嗯，陆市长刚才提到了啊，嗯、然后比如说做抖音的契机，咋说呀？其实就是因为当时独库就是其实是独库在做，就是独库当时就是要做一个独库便利店这样一个概念的，嗯,嗯，抖音直播间和。和另外一个抖音的主播说，大家一起就是在他的直播间里，就是推荐推荐读库的书，嗯、然后以读库便利店的这种方式来呈现。其中他们有一部分是要介绍《漫边史》的书吗？然后就说那就意思就是让我去讲一讲。然后我一听直播，然后一听抖音，然后我整个人就麻了。<笑>因为我那个时候对抖音是什么概念，就是我在知道要在抖音上直播卖书或者是推荐书的时候，我就去抖音上搜了一下，就是抖音上现在在卖书和推书的都是什么风格啊，嗯、学习一下嘛，或者说先了解了解，因为我也没有抖音，然后我就特地下了抖音，然后去看，天哪，然后我就震惊了，我说哇，就是就跟卖白菜一样，<笑>或者说就是一种我说不上来的那种土味儿
0: ，嗯。我真的看到他他们上面其实是有按斤卖的
1: ，<笑>就是我我觉得土味也是一种风格啊，嗯、但是我实在是这不是我喜欢的风格，或者是这不是我想呈现的风格，我觉得我做不到，嗯、然后我就很苦恼。然后因为当时这件事情是东老师就是东东腔在主导，嗯，然后他就各种我不知道为什么他就劝服我，感觉他用到了很多说服人的方法和技巧，<笑>非常厉害。嗯，然后比如他就说。你可以先想想，你可以随时反悔，
0: <笑><笑>给你留下一万条退路。
1: 对，然后我就觉得行。他说你可以随时反悔，你就先想想。然后我就想，然后琢磨。怎么办？嗯，后面就是，嗯，当时真的就比如说看到了他们设计的那个像独库便利店的那个牌子，包括后面大家要穿一个像便利店的那种围裙，然后坐在那里去讲，包括他和当时那个抖音的那个主播两个人之间那种互动，嗯、还有包括之前他们让我上去假装就先去临时彩排一下这种，嗯、我觉得或许我还行，就是说这一切就是在独库的这种视觉和风格之下，我是可以接受的。
0: 嗯，就像是 cosplay 了一把店员
1: ，对，就是我没有那么的排斥了，嗯，所以我的第一个感觉就是，哦，直播并不是我想象中的那个样子，就是直播课有各种各样的风格，它是哪个品牌在做的，它就是那个品牌的风格，嗯，对，然后这是打破了我自己的一种恐惧感。第二个就是在直播的时候，我是那种习惯就是这种硬输出的人，就是这种跟你说系统道理、上价值<笑><笑>这种类型吧，但是在直播的时候，反正。董老师就一直强调，就是说你不要说这些，你就聊天儿，瞎聊天儿，怎么轻松怎么来。然后就是让大家听得开心，跟大家聊天儿，<笑>输出情绪价值，不是太难了，<笑><笑>太难了，对我。然后你就没办法，但是他很擅长这个嘛，你就让他带着，你就说嘛，不知道该说什么，就可劲儿给大家展示说。<笑>反正就那个时候，就整个人都特别紧张，而且我不喜，嗯、我不想出镜，嗯，因为我觉得我以后嘛。万一要当特务呢？就<笑>是留下太多资料不好，<笑>但是就一要出镜，对吧？撒撒摄像头怼着你啊，那种感觉真的就压力特别大。嗯，我就觉得编辑部混乱是有道理的
0: 。所以<笑>你以后还会抗拒出镜吗
1: ？然后，但是对，也是经历了那一波之后，然后你又打破了，就是哦，出镜也没什么可怕的，就是呃，因为什么？就是因为你感受到的是大家的善意。嗯，就是当你比如说打破自己、暴露自己的时候，你感受到的是大家的，比如说大家的理解，或者是大家的鼓励，或者是一种很善、很善意的、很友好的东西之后，你就会觉得，哦，这个世界还是好人多。如果你感受到的是打击、批评、挖苦，嗯，那也许你有所回去了。嗯、所以我就觉得，真的就是，嗯，希望大家周围都是好人。
0: 就是初体验的重要性。<笑>
1: 对对对对对对，是这样的。<笑>所以你看出题演好了之后，你就会想重复它，然后你在重复的时候，你就积累了勇气，积累了经验，然后你就可以把这件事情做得更好。是，所以之后也许明年吧，面试说不定就突然间直播了呢。好的，<笑>所以就是先说一说。
0: 对，就其实就是刚刚也提到了做房间非常的坎坷，你要不要分享一下自己是如何力排众议的
1: ？就是在所有人都一脸不情愿或者说一脸不理解的时候，虽然我没有任何说服人的话术或者是技巧，就硬上，就是<笑>按头做，就是你不理解是吗？就是我跟你讲，讲到你理解，讲到你烦，讲到你。真的就是不是那么英勇的那种感觉，更多的就是具体细碎的沟通，就是让每个人都能明白为什么想做这件事儿，然后以及当对方各种以各种客观和主观原因不配合的时候，诱惑他们
0: 。如何诱惑他
1: ？比如说对他们微笑，什么？给他们买小零食，还有就是假装生气。都是一些好
2: 不
0: 入流的手段，<好了 S 1> <笑>听起来都不是很入流的样子
1: ，<笑>因为不会更不会更好的技巧了
0: <笑>。对，分享完了成长之后，你要不要就是分享一下这一年有什么嗯感觉没有达成的，或者说是比较遗憾的事情呢？嗯
1: ，我觉得一个挺大的遗憾就是，其实今年。在十一月份的时候，是想要有一个大动作的，其实是想要再推出一个新的东西，然后甚至是一种新的事儿，嗯、是有一个，我觉得一个很很好的事情，但是没做成，或者说，嗯，各种各样的原因，觉得要把时机延后，所以我们就决定明年来做这个事情了，就今年就没办法做了。具体是什么事情都还不能说，
0: <笑>那就稍微再卖个关子
1: 。<笑>对，这个就是我觉得稍微有点不，我是非常遗憾的事情。因为我自己当时是什么，就是我觉得错过今年年底这个时机，我就觉得错过了很多。我是一个非常在乎时机的人，就是因为你做了漫画之后，你就发现漫画，哎呀天呐，天天错过自己的窗口期。<笑>你就觉得时机是一个非常重要的东西，嗯，但是时机虽然重要，但你没有准备好，或者说各种原因，你就是做不了的话，你也不能硬做，对吧？那还不如那做的可能会更糟糕，所以我就觉得那就只能延后。然后也有人就是各种安慰你嘛，就说好事不怕晚，<笑><笑>就说这种大道理，什么<笑>或者说哎呀再给更多的时间啊，或者是酝酿酝酿啊，也是好的之类之类的，就是也有一些这样的话，我就把它听进去了，让自己不那么遗憾。
0: 嗯，那反正明年也会就是尽量去完成它。
1: 明年肯定能完成，<笑>不要用尽量是肯定的，好的，好的
0: 。嗯,嗯那你就是刚刚我故意把最后一个月拆开没有说。嗯嗯，十二、嗯、月。对，十二月、嗯、就是十二月，其实是就是北京就是这个疫情的情况嘛，就是所有人其实都是病了一轮
2: 。对，是、嗯。就是
0: 所以可能就是对大家的影响都比较大，所以就是你要不要分享一下这个月就是。就是在居家的时候对你产生的一些改变吧。嗯
1: ，这个月确实没想到自己会病，<笑>前一天还在应酬，第二天就躺在了床上。嗯,嗯，我觉得就是咋说，我之前不是说把自己打破了嘛？就前十一,、嗯、一个月一直都在打破自己。嗯，但是说实话，就是打破自己听起来是一个特别的好的事儿，就是你好像在。突破，再挑战，嗯，然后再重塑等等吧。嗯、但是其实它的反面就是凡事有得必有失，凡事有利必有弊嘛。嗯、然后它的不好的一面就是你你会有一点迷茫，以及你会感到很多的不安。嗯嗯，这两种情绪就是伴随了我非常长的时间。一个就是你就觉得你老在做你不擅长的事儿，你就是个废物；<笑>以及你老在做你害怕的事儿。你每天都在担心他要是做不好怎么办？因为你不了解，嗯,嗯，所以就是一直处在这两种不好的，或者是有一点偏负面的情绪里头，嗯，甚至是一度有过很深的自我怀疑。就是十月到十一月这两个月是就非常的严重，嗯、就是严重到都不知道怎么和人相处
0: 。然后十二月就来了
1: ，对，然后十二月，十二月就来了，来了之后。也相当于就是强制给你暂停了、啊，你知道吗？嗯、就是你不能工作，不能思考，你就只能发烧、咳嗽<笑>、流鼻涕、啊，<笑>然后你所有的精力、注意力都得放在你的免疫系统上面，就是不能让你干别的。嗯、那一刻，你就完完全全的回归到了一个生物的状态，就是生物人类的状态，你就只专注于自己的身体。然后专注于自己，哎呦，今天又尝不到味儿了的这种小的惊喜里，<笑><笑>对，然后所以那些之前困扰你的情绪，包括你脑子里担忧的事儿、恐惧的事儿、不安的事儿，都都没了。就是他们不是说被解决了，嗯、他们就是没了，你根本顾不上他们，就是没了。但是你会发现，哦，原来你不想这件事儿，也不会怎么样，嗯，世界也不会毁灭，你也不会突然死亡，会让你突然死亡的只有病毒，<笑>对吧？然后你就突然间意识到，哦，原来你之前大部分的不安和恐惧都没有必要。虽然就是虽然你之前也看心理学，也研究这个研究那个，你也知道啊，你的脑子里想象出来的百分之九十的糟糕的事情都是不会发生的。但问题是，你控制不住啊，就是,就是道理你都懂。对，道理你都懂，但你做不到啊。可是你生病了之后就可以做到
0: 强制让你做到了。
1: <笑>对，当你做到了之后，你就发现没有那么难啊。<笑>你就在哪怕不生病的时候，你的身体或者是你的大脑也记住了这种。逻辑和这种感觉，你就知道怎么去做了，就是你就不会，你就真的不会去想了，然后你就不会再感到害怕了。但是你还是确实得有一些想明白的部分，能让能支撑着你的逻辑，或者是你的情绪、应激反应，在遇到事儿或者是做判断的时候，不被那些负面的或者是你恐惧东西干扰。而那个支持我的那个逻辑，或者是那根儿，嗯，重新的认知是什么？就是我对组织祛魅了。如果说每个人都有自己的一个成长的逻辑或者成长节奏的话，就是早期的我对组织是没有概念的，嗯，我一直是个游离体，大白话就是不合群，嗯、<笑>对，嗯，所以用这样的状态度过了自己大部分的人生，然后直到你开始走入社会吧，就比如说你在大学里都还能任性一把，你老师也管不了你，但是你走入社会，比如说进入到一个公司，
2: 嗯，
1: 你就必须得进入到一个组织里，就是。你没有办法逃逃脱，因为大家就是一个分工协作、彼此利用对方的脑力和体力来达成一个目的，然后实现一个人完不成的事情的这么一个组织，就是就是就是，他、就是、就必然是这样的。所以你曾经的那种所谓的不合群呀、啊、游离体啊，你在这样一个情况下，他就不适用。大家都觉得。就会觉得很奇怪啊，对吧？或者说你你怎么跟大家不一样的？或者说你为什么这样？你这样
0: 大家会想要劝，就是劝这样的一个尤里体，就是赶快进入组织。
1: 哎，对对对，是的。然后，所以我就是在进入就是开始工作以后吧，就是被不不停的被组织知道吗？召唤，<笑><笑>你快来。哎，对对对，就是说你快来，就是甚至是你会觉得你作为一个小小的行星，他们是个很，他们组合在一起变成一个恒星，然后就不停的用万有引力吸引你，你对抗不过他们那种感觉。嗯，然后确实这种感觉持续了很长一段，嗯、呃，很久吧。你甚至是在这个过程中开始思考自己的局限性呀，自己的渺
2: 小呀，
1: <笑>然后。组织的必要性呀、啊，他人协作的重要啊，就是你天天只能思考这个，因为你如果不这么想问题，你是不会听召唤的，嗯、<笑>对吧？你要劝服自己啊，然后我就开始思考组织的各种好处，小到家庭，大到国家都是组织，嗯、啊。开始研究，<对>开
0: 始你来说服说服你自己，
1: 为了说服我自己，研究国际关系。<笑>对吧？比如说，你看，在一个国家，就是有人负责搞科研，有人负责搞经济啊，有人负责管理，有人负责外交，有人负责做饭，有人负责倒垃圾，嗯，<笑>对吧？大家分工明确，就是这样的，真的就是这样。就你一个人做不做不了这些。然后你看，我就劝服我自己要，比如说，甚至是你就算不想进入到一个组织里，都没有办法。尤其是就这种特别大的组织，比如说国家这种组织，其实很多人是感受不到的，因为它过于间接了。就甚至是它越让你感受不到它越好。就路灯拍亮了，嗯，它就应该亮啊。<笑>街道是干净的，它就应该干净啊。打开龙头有热水，它就应该有热水啊。它就让你感受不到润物细无声，这才是好的国家。如果你把龙头一打开，水是黄的，氯超标，你是不是就突然意识到这事儿没人管？这有人，这得有人管，<笑>这得有组织介入，对吧？我得给社区打电话。哎，社区有什么组织？嗯，对吧？嗯、尤其是疫情的时候。<笑>组织的感觉非常的强，但是这种特别大的组织还好，就是它让你感受不到自己的存在。但是小组织，小到尤其是以家庭，比如说在学校的时候可能学校，但是家庭和学校你是可以任性的，
2: 嗯
1: ，你可以跟你爸妈,妈对着干，你可以跟老师同学对着干，但是在公司他就不行了，你不能跟同事、老板对着干呀、啊，除非你嗯<笑>不想干，你可以这样。否则，尤其是在公司，公司是什么？公司就是大家是非常强的利益共同体啊。嗯，你如果跟大家对着干，你对着干的，比如说你跟父母可能是感情，对吧？情感，你伤害他们的感情什么的。在学校，大家其实没有什么利益关系，大家甚至连亲生关系都不是，顶多就是互相排名。那能怎么办呢？哪怕你们班你是最后一个，但你们班是全省第一也行啊，对吧？这种利益冲突是非常小的，甚至是老师会希望你们每个人都好。嗯，然后你们每个人也各奔前程，各有自我，彰显个性。但是在公司，大家是利益共同体啊，就是你跟大家对着干，约等于你在损害所有人的利益。嗯，没有人会喜欢一个损害自己利益的人。所以这个时候，所以大家能想象我的痛苦了吧？就是，然后就是这个状态持续时间太长了。包括其实做慢面实验室，就是虽然我是一个人，但是我又不能是一个人，就是或者说我没有我一个人其实是做完全做就是不能完全做完的。嗯、所以我必须要跟别的人协作。然后我就得寻找到一个我适应的，或者说适合我们彼此的方式，来把这个事儿推进下去。嗯，这件事情我差不多琢磨了一年，找到了一个方法，但它依旧不是组织性的，它更多的是一个一对一，或者是。一对少的一个状况，而不是一个网络错综复杂的组织的状况。嗯,嗯所以我就觉得，当慢面试继续发展的时候，我的感受就是，我是不是得需要一个网络，像网络一样互相连接的组织，尤其是之前组织一直在召唤。<笑>所以某种意义上，不是前十一个月在打破自己吗？其实也打破了这个。嗯就是打破了自己对组织的排斥和恐惧，嗯、或者说不擅长去试图，不管是融入组织还是自己去组建一个组织，反正这某种意义上，在那个时候的我看来，是我的必修课，是我必须要做的事情。我如果这个事情做不好，就不行，就得死。<笑>当时真的就严重到了这个程度。嗯、可是呢，就是出体验不好，<笑>
0: 对出体验的重要性。<笑>
1: 初体验并不好，就是我不知道这是一个必然，还是说它只是一个偶然，就是只是刚好我的在这个的初体验就不好，嗯，所以那种痛苦可想而知，因为我觉得这是我非常重要的一个牵扯到很多千丝万缕的一个东西，牵扯到比如说认知，牵扯到我的价值观，然后牵扯到我的人际关系，牵扯到漫面史的一些发展等等，就是它们错综复杂交织在一起，而但它又是一个不好的初体验。一团乱，很令人绝望。嗯嗯，那一刻我的感受就是，当初为啥不好好学习？<笑>就咋说，就是我觉得我在想，这个东西是不是也是人要去学习才能做好的事儿？嗯嗯，比如说有一段时间，我就沉迷于什么，就不把大家当外人了。反正我觉得听的人也非常有限，<笑>我就说了，就是就我有一段时间非常的沉迷于两个字，就是管理。<笑>对吧？就是十一应该有见证我的这个过程，<笑>他见证了大部分的过程，从管理自己开始，到周围的人，到周围的事儿，然后比如说遇到问题，嗯，想的不再是只解决这一个问题，而想的是如何处理系统，然后让系统不再发生这种问题，都想这个，就是可能对有些人来说想这个很好啊，或者是想这个。证明厉害呀！但是对我来说，
0: 我不觉得他完全是这样。对，其实你就是把每一个具体的问题都变成了一个宏大的、难以解决的问题。
1: 对，因为他在我这里确实就是一个宏大的问题，他没有办法缩小。可能对别的人来说可以缩小的事儿，在我这里他就就缩不小，他就很大，就贼大。<笑>所以就是，反正就之前就一直是处在这种状况里的，就是，而且甚至是一度就想了很多什么，就比如说管理的本质是什么，嗯<笑>，比如说呃，如何进行团队协作，甚至是也重新思考了很多什么是信任，嗯啊，信任重不重要啊？什么是利益？信任重要还是利益重要？那<笑>就已经魔怔了。嗯，然后呢，就在这个坎坎坷坷这么多之后，其实没有答案嘛。就是我觉得我是一个脑子很清楚的人，大部分时候或者大部分事情上，嗯、但是在这件事情上，就是在没有清楚过。就从是一个游离体开始，被组织召唤，必须要融入一个组织，然后甚至是要做好慢面石的这一系列的状态里，我就走到了。这一步，<笑>对，也不能说是必然的一步，但是有命运的安排，反正就是这样。但是这最后一个月，我的很多想法都变了，比如对组织去魅了。首先就是反着思考，但是又不是曾经的对立面。这句话是不是听不懂
0: ？我理解曾经的对立面是什么
1: ？简<笑>单来说，就是早期的你是排斥组织、不理解组织、不认可组织的，但现在你并不是。排斥、不理解和不认可，嗯，而是你在已经清楚的了解、研究和体验过它之后，对它又产生了一个更适合你自己的理解和处理模式。就相当于你开始对组织以及对你作为一个个体跟组织的关系有了一个属于你自己的概念和。处理方式了，而不是一个早期你没有概念、不了解、很恐惧的时候，别的人告诉你的那些话或者是那些概念了。就像有些人说赚钱很重要一样，很多人说组织很重要一样，就是比如说我对金钱、对生命或对这些东西我做过深入的思考，也有了属于自己对他们的定义和概念。但是我对组织是没有的。我觉得我现在就是对组织也有了属于我自己对他的理解了。这是一个在我看来。非常大的变化，而曾经的我都没有意识到我对组织没有概念，我就觉得别的人说的组织的重要性就是重要性，别的人理解的组织和对组织的热爱，我就应该要和别的人一样那样去理解组织和热爱，但其实并不是，我应该找到属于我自己的方法，啊，因为我确实就每个人都不一样嘛，你如果用别人的方法或者是答案的话，活不好，<笑>真的是，你看我之前。<笑>所以，就是某种意义上，的下一个话题就是，那是那属于我自己的概念是什么呢？就是对组织祛魅了。就是可能组织确实很重要，嗯，对所有的人来说很重要。就大家不要看着啊，我是个个体，我要彰显个性。但是，大家都是活在群体里的，或者说都是活在一个你能看见的组织和看不见的组织里的。而我的这种对组织祛魅，就是我把它默认为一个我作为人类的不可抵抗的存在方式，而不是一个我必须要去迎合的方式。因为我作为人类，我没有办法抵抗，或者说我没有办法脱离，但是我也没有必要去迎合。他就天然在这儿，那我就在这儿，它在这儿，我也在这儿。就
0: 、嗯、他也不是天然在这儿的，<笑>但是你是天然在这儿的
1: 。他其实本质上应该，嗯，虽然我比他更早存在，但是如果没有他的存在，我也不会用现在这种方式存在。或，但我又喜欢我现在的方式。我，我某种意义上，我还是。接受自己现在存在的方式，所以我觉得它的存在对我来说有一定的必要性。你就受益于组织的，受益于组织。比如说，我希望我的龙头打开就有热水，<笑><笑>谁不希望呢？希望
0: 回家就有网上。
1: 对，希望倒垃圾扔在那儿的垃圾，第二天就被人处理掉了，而不用我自己去买。<笑><笑>然后再比如说，可能大家也感受到了，对漫编史来说，漫编史就是为大家编辑、筛选和生产好的漫画作品，嗯、对吧？给大家提供好的内容，那某种意义上，你想看好漫画，得有人干这个事儿，对吧？你如果你自己没有办法干，你自己啊，我想看漫画，然后我开始我开始学漫画，我开始自己画一个。<笑>当然也有这样的人哦，但是还是不一样。那我们负责的就是这部分。那比如说，如果我们想要用一支笔，那就得有人去生产笔。嗯，我们想穿一件毛衣，得有人去生产毛衣。啊，我们想吃完面，得有人对吧？种麦子和面。就是，甚至是这个流程会非常复杂，但是我们都感知不到它，我们觉得天然就应该这样，甚至是它不这样，我们反倒会生气。嗯嗯，所以我的感受就是，我重新理解了组织之后，我就觉得组织其实我就不不用组织这个方式来理解了。我觉得换一种说法，就是它是人类存在，或者是让彼此能更好存活的一种互助模式，就是有小的有大的，就是一种人类的互助模式。其实政治是一种互助模式，公司也是，其实经济行为也是，经济就是来自于人和人之间的互相需要，嗯、然后只不过我们如何去，你更心甘情愿的满足我的需要，我也更心甘情愿的满足你的需要，就是我们如何去衡量的，就有了等价货币、啊，对吧？有了钱的出现，所以就是。它就是这样的，就是回归到一切的本质，就是每个人都希望自己活得好，然后在自己活得好。的，但我怎么才能让自己活得好？那就是我周围的人也能用一些方式，我们彼此满足需求和互相协助，然后我们都能活得好。嗯啊，某种意义上为组织、就是，就是就它就是一种更大的自私或更小的自私而已。就人不可能不自私，这是生命的本质。所以就想了这么多之后，就是其实就是对组织去面，了，就是一种所谓的互助，就是你把它回归到互助上，或者说回归到大家彼此的需要上。啊、嗯。因为我觉得我没有办法不需要别人，就是我虽然喜欢一个人待着，但是我还是需要别人的。嗯、就是我，比如说我需要一打开龙头就热水<笑>这件事，我一个人搞不定，从水管工程建设啊、自来水净化啊、管道这些东西，对吧？我都需要的。所以我对组织就祛魅了之后，我就用这种方式去理解他，就是那我就去跟别人进行这种互助和需要，就是我提供我能提供的，然后。就是这么一种感觉了，就不再把它层层的概念叠加之上的那么一个理解，就是回归到我自己对它最本质的理解上来。然后在此外，就是当我想明白这个之后，我就突然间意识到我自己，就是我就不会再觉得我自己不行，或者是我自己可有可无，或者是我如果适应不了组织，我契合不了组织，我就有问题。我就会觉得，那我自己的存在本身就是先于组织的啦，我就不可能有问题啊，<笑>对吧？突然间进入了这种自我中心主义，<笑>对，就你其实确实是这样，你你你不可能有问题，但是你和组织之间就是你们是需要达成一些共识的。或者说，你们得达成一些双方都能接受的方法的，
0: 找到一种合适的共存的方法
1: 。对，然后呢？这个时候呢，那组织有对你的要求和期待，嗯、你对组织有对组织的要求和期待，那是什么呢？可能很多组织都不清楚，可能很多个体也不清楚，大家不知道，就是跟以前一样活得很混沌。但我现在清楚了，那我就去寻找能满足我需要的组织，然后我也为需要我的组织提供我的力量就可以了。嗯，我就觉得是这样想的，就是特别简单了，突然间，嗯，而且你也会意识到自己能做的事情其实非常多。就之前互联网上有一个概念，前一两年这个概念还挺火的，叫做“超级个体”。嗯，就是你会发现技术在不停的为个体赋能。在早期，比如说没有工业技术的时候，那就需要更多的劳动力，然后你就需要更多的人来协助来做事情，然后你们做的事情很有限，同时你们做的这个。东西能让你们享受的，或者是能让你们感受的部分也非常有限。嗯，然后当有了工业之后，一个人能干的事儿就更多了，不管是效率更高，辐射范围更大，影响力更大，他就能干更多的事儿了。然后当已经进入了信息时代的时候，那一个人，我一个人就可以做一个广播电台，我一个人就可以做一个所谓的电视台啊、呃。如果法律允许，我一个人还可以印报纸。对吧？就是他就是到了这个程度，就是在技术加持下，个体就可以无限的放大自己的能力、能量，为自己赋能，所以就有了所谓的超级个体这个概念。就当我在这个徘徊和思考的时候，就是，比如说啊，嗯，有一句话，我觉得很多人应该会认可，就是其实组织越大，对个体的抹杀也越大。就这个组织越大，个体就更像螺丝钉，就是他自己的个体价值就越小，就越容易。模糊、被替换和没有意义。但问题是，你要知道，组织的存在是为了个体啊！组织的存在是为了让每个个体更好啊！组织的存在不是为了让组织存在而抹杀个体，把个体当螺丝钉要用完一个换一个啊！那人类为什么要搞组织呢？人类是有什么毛病，<笑><笑>对吧？就是突然间本末倒置、消足势力起来了呢？但是人很容易这样，就是人活着活着就迷茫了。<笑>大家可以自己去，嗯，我也不知道。别的人会不会思考这个问题啊？反正我觉得大家可以去审视一下自己周围的组织、自己所在的组织，就是你跟他是达成共识、和谐共存的呢，还是说你在利用他呢？还是说他在利用你呢？就是他在消耗你呢？就是可以去想一想这样一个事儿。此外，就是超级个体的话，就相当于现在的世界或现在的技术，还有现在的这种社会模式和商业结构，是允许一个个人只靠自己。去谋生的，而且也能活得还不错，嗯、<哼>但前提是你得拥有这个东西，需要你的能力或者是一些什么技巧之类的。对，所以我就在想明白这件事之后，我就觉得确实你可以有很多种活法，或者是有很多种跟组织相处的方式，然后重新认识这一切，而不再只是单纯的用“组织很重要”或者是“人离不开组织”这么简单又很粗糙的概念去停止在这儿。就是继续去思考，嗯、那我就觉得这是我这一个月来躺在床上一个挺大的变化吧。嗯，所以现在的感觉就是豁然开朗了很多，就状态也稳了很多
0: 。嗯嗯嗯，对、嗯，嗯、看来这一个月
1: 没白过哈。
0: 嗯，<笑>还真是想了很多东西呢。就有些人就甚至还躺在床上看完了一些纪录片，
1: <笑>看了很多这个就是我们的免疫细胞如何大战病毒的纪录片。嗯
0: ，有没有什么特别好看的想要和大家分享一下？有，嗯，
1: 就是那个纪录片叫。回头到时候，比如说可以附在节目介绍里吧。嗯，就反正那个纪录片就是它里面让我印象深刻就是我们有一个叫什么机动蛋白，就是大部分我们在讲到病毒入侵人体的时候，更多的就是讲到什么病毒它用它自己上面的那个蛋白质解锁了你细胞壁的一个什么蛋白质，然后它就进入到你的细胞里，然后它就开始复制它自己，然后从细胞里出来开始再赶上下一个细胞。就是正常的纪录片或者是这种什么免疫系统之类的介绍都是从这儿开始的，或者说。就讲这些，嗯。但我看那个纪录片，他不是，他讲的就是那个病毒如何进入你的，就比如说他他，它比如他从你的鼻腔里假如说进来，然后他就要感染你的一个鼻腔上的某一个黏膜细胞，他、嗯、就先讲他如何先抵达那个细胞，这个过程中就会要死一批病毒，<笑>终于少数的幸存者抵达了你的细胞膜，但是不是每一个都能打开你的细胞的，因为它表面如果沾了更多的抗体，或者说它在这个中途被其他的呃比如说白细胞干嘛的，就是比如说。有有一些损伤，它其实也是打不开的，嗯、甚至是它身上有好多个钥匙，比如说它滚的时候没滚到位，因为它自己是不能动的然后它只能掉到哪算哪。比如说它滚到那个地方的时候，发现就是契合不上，那它就只能在那儿待着，说不定就突然间被一个路过的白细胞干掉了。这是
0: 一个概率题
1: ，对，这是一个概率题，但是然后但是它因为它们量足够大，然后它们就总有一些能解开你的细胞壁。其实你的细胞壁这道防线其实也是一道防线，但是被解破了，有些病毒就进入到了你的细胞。进入到你的细胞以后，它们就会好像就是会在细胞里面的一个，就有一个叫什么机动蛋白。它进入到你的细胞，它也不会动。那个病毒是非常小的，它小到就算进入到你的细胞，它离你的那个细胞核就是离你的 DNA、离你的 RNA 还很遥远，就是它得走十万十万长针似的，它还到不了。而且它自己又不会动，这个时候它就只能靠你的机动蛋白，而且还得随机掉落，并不是每。每个都能掉落到肌动蛋白上，它得随机掉落，掉落到你的肌动蛋白上。你的肌动蛋白会会动，长两条腿儿，真的会动，扛着它就开始往你往前走。它这个肌动蛋白主要是搬运一些营养物质的，但是病毒也被它当某种蛋白营养物质就搬运了，然后它就搬着往前走。但是在这个过程中，就如果说这个病毒上也有抗体，它也会被识别，然后就被干掉了。就在这个过程中，也还是会有病毒被干掉的。然后同时，好像之前还有一种蛋白物质的筛选，就比如说有一些比较块儿大的蛋白质，它们细胞里就会有一种什么酸之类的东西，就会要把它困在这里，把它给拆拆的更细碎，然后好搬运，对吧？在这个过程中，也有一些病毒会被干掉，但是更多的病毒会逃出来。反正激动蛋白在这种过程中。就会把它，而且肌动蛋白它只能往一个方向走，然后，但是它如果被拦住了的话，它就走不过去了。但是呢，它虽然只能往一个方向走，它可以这样转圈啊。比如说，比如说它这么走被拦住了，对吧？但它可以这么转过来，然后再从这边走。人不管怎么样，它就要搬运它，然后最后搬运到终于到了你的这个细胞核了，对吧？就开始又有一种喷喷一种酸，然后那种酸其实就是会把外面的那个病毒的外面的蛋白质融融溶,溶解掉，然后让 RNA 直接进入到你的细胞核里。然后它进入到细胞核，其实也是一个比较随机的状态。嗯，反正就是这个病毒，它很容易被干掉，对吧？但是它被干掉了，有的时候也是它的手段。比如说，你的细胞核上面也有你的细胞核的核膜，你的核膜上有些小孔是进出营养物质的。但是那个病毒特别大，它其实是进不来的。这时候，肌动蛋白发现，诶塞不进去。那肌动蛋白说，那我就往前走，去一个能塞进去的洞。病毒就会在这个孔里就卡住，这就拉扯。然后肌动蛋白往前走，然后这被给卡住，结果。病毒外面的内层蛋白壳就碎掉了、脱落了，然后 RNA 就出来进去了。就是这都是他的目的，你知道吗？就是他我长这么大就是为了被你扯破，
0: 然后我要进去，嗯嗯、就像是病毒的两万五千里长征,里长
1: 征。然后进去了之后他干什么？进去了之后他就开始去寻找制造 RNA 的那个蛋白质，就是他不是他要复制他自己嘛？然后他就他就过去了。就虽然不是所有的病毒在这个过程中死了好多好多病毒，好多病毒被干掉了，但是只要有一个进去，只要有一条 RNA 进去。嗯，就完了，所以可以迅速复制。它并没有很迅速复制，这就是病毒的潜伏期呀、啊。<笑><笑>对，然后他就进去了，进去了之后，他就开始复制。他干嘛？他怎么复制？他就是先复制他自己的 RNA， 然后他的 RNA 上就是有一串什么信息之类的东西，然后他就让你的细胞里所有的工作，就是没必要的工作就停，别干了。然后干嘛呢？就是给我复制我 RNA 上需要的蛋白质，我需要的核酸，我需要什么？就是给自己造零部件。它并不是一下子就造出来一个完整的病毒或者是完整的链，它就是你造这一块你造这一块然后把你细胞里所有的营养都用来造它自己，然后造个几天，造一段时间，然后造好之后呢，他们就开始组装，就把自己拼在一起，就开始组装，就是从一个蛋白质的碎块，然后或者是一条 RNA， 然后这些蛋白质碎块就拼装在一起，然后那条 RNA 就就跟那个叠叠乐一样，就都叠进去，钻进去，叠进去。我的天，我觉得哇这，这生命好。奇妙，哪怕是个病毒也这么奇妙。而且你自己的细胞在那里，你的那个核糖体就跟那个太阳一样闪闪发光，你知道吗？你的细胞里的核糖体就跟一个太阳在那里供着能量，然后你的肌动蛋白们就在那里给你运输着。但你的细胞核已经被感染了，然后，然后之后，当你的整个细胞核被感染，然后整个病毒就是他们造自己造的越来越多之后，你的那个核膜就开始支撑核膜的链条就断了。嗯，然后你的你的细胞核就相当于破裂了嘛，很脆弱就破裂了，然后病毒就散出来，然后越散越多，然后就开始支撑的那些东西，因为它不让你再生产和支撑了，那些支撑细胞的那些东西也都没了，然后你的细胞膜基本上就是破碎坍塌和失去营养，然后病毒就从你的细胞膜里出来了。嗯，然后出来的时候，可能有一部分就会被干掉，但有一部分再去又二万五千里长征去搞另外一个了。它那个纪录片它就是讲这，然后呢你。在这个过程中，就当病毒从你的其中的那个细胞里出来的时候，你感受到的就是，就吸一下鼻子，足够多的时候，可能就是鼻涕，躺在床上就看
0: 所以它画面是怎么体现的？
1: 三 D 动画非常好看，跟看跟看一个宇宙大片没有区所以我才说，你细胞里的核糖体跟太阳一样，它真的就是跟太阳一样。<笑>就跟看科幻片一样，希望大家去看一看
0: 。这个目前讲的这一段给大家的教训就是，我们那个暴露在病毒的环境下的时候，尽量挑一些就是病毒密度比较低的环境<笑>对
1: 。对，病毒密度一旦高，你身体里面的白细胞这些可能就是因为你的白细胞就会战死嘛。白细胞战死了之后，你的骨髓造细胞需要时间，可能你血血液里或者是组织液里的这些免疫细胞们不够的时候，那病毒就可劲儿的。就来了
0: ，嗯，然后还有就是密密度足够低的情况下，他可能跑不赢两万五千里长征
1: 。对，就尽可能选择病毒密度低的。但问题是，咱眼睛也看不见，咱也不知道哪儿病毒<笑>密度高。啊。医院肯定病毒密度高
0: ，对，勤洗手。
1: <笑>还有病房里病毒密度也高。嗯，怎么？我们这是一个科普教育节目<笑>是吗？是吗？我们今天在聊什么？我真是无语
2: 了
0: 。<笑>好，那我们稍微回顾一下主题。<笑>这个主持人真的是让我很伤心。<笑>挺好的，<笑>好，然后就是，啊、呃，已经聊完了今年一整年的成长吧，就是成成长也好，然后遗憾也好，要不要我们展望一下明年？就是有没有什么期待和计划呢？
1: 明年目前我觉得能说的计划就是因为之前漫面试出的一直都是引进的漫画嘛，然后明年我们会有原创的漫画作品了，嗯，这个是可以值得期待一下的，但是不多，一种尝试吧。嗯嗯，关于原创漫画，其实有也有非常多的思考啊。刚开始是有点排斥，但是后面慢慢的，哎，又对，也经过了我自己的二百五千里长征，然后我终于想明白怎么做了。嗯，可其实更多的思考就是先提供一些机会。就是你要知道，就如果说真的是以漫编室平常的这种选题标准的话，大部分的原创漫画其实都没有办法达到这个标准，做不到，不合适。嗯、但如果说，但是其实，在对原创漫画的时候，我刚开始想过说，要不要放低这个标准？嗯嗯，因为你需要给创作者，或者是你需要给大家更多的时间，因为我们的市场环境有各种各样的特殊性和复杂性。嗯、后面我的考虑就是还是要的。就是，但它不是说是一种偏袒，而是说是符合市场需要的一种适当的适配。嗯嗯，我觉得这样比较合理，因为你不可能要求一个二十岁的人像一个六十岁的人一样充满智慧，<笑>他少四十年的经历呢。
2: 嗯
1: ，你就用二十岁的人的标准要求他就好了。但他只要是一个二十岁的年轻人就可以了。嗯，就是用这种方式做原创选，嗯、而且另外一方面就是你会发现原创漫画就是。国内的漫画家们的一些作品其实是非常的灵动的，嗯，一个是他们自己有属于自己的生活阅历和观察，还有一个是因为又是在中国这样一个背景环境下画漫画，就是你能感受到他们身上一些不画漫画的人没有的东西，啊，这种东西特别可爱。然后在此外，就是你能感受到现在大家还处在一种画短片的阶段。就是画长篇是需要时间，甚至是需要一些物质和经济支持的，嗯、所以大家还处在画短篇，不管是作为练习、学习、体验，还是生产更多作品数量，反正都有目的吧，或者是都有一些需求。嗯，那这个时候可能在原创作品这块那我们还是会偏向于短篇，但是怎么做短篇，怎么把短篇做好，对，那就是又是编辑要思
2: 考的事儿了。
1: 反正总体来说，在做原创漫画这一块，就是我觉得，就我们都需要一些时间，但是我们确保的是，我们做的每一本书或者说每一个作品，也是我们打心底里真实认可的，就是这
0: 样。那你现在，比如说，对于明年还有什么期待？没有了，活着就行
1: 。然后<有>大家现在的目标不都是这个吗？
0: <笑>至少要希望大家能够喜欢我们推出的原创。动画作漫画，漫画作品。<笑>我们啥时候做原创动画？那就只能证明，嗯，可以
1: 了。哦，对，最近那个好像是有一个中国的动画团队，哎，我不太确定啊，好像就是做了《电锯人》的片尾曲，就纯中国团队做的，嗯、对，做的非常好。然后大家就是喜气洋洋的去说这个事儿，你看、啊，点就在这儿。你从。正面分析就是说，基本上纯中国团队就是能做出来一个这么厉害的动画 PV， 而且就是还是一个非常厉害的作品，大 <IP> 电锯电大 IP 的这样一个片尾曲，对吧？但是你从负面的角度说，我们就只在为人家做一个片尾曲而感到高兴，咱们应该为咱们能做一个电锯人而感到高兴，对不对？所以就是还有差距，但是但是不能因为这个就否定我们现在已经把 PV 做得很好了，嗯，就是所以我就说、是、就是需要时间和过程。嗯，你看，起码我们已经做到了这一步。那我们下一步不就二百五千生
0: 成？对，就至少有一些蛋白已经生成好了
1: 。哎，对，就是这样。然后就等到它能组合拼装的那一天。对，为什么我们要把自己比喻成病毒呢？<笑>嗯，怎么回事？哎，我其实说实话啊，因为今天一直都是你在采访我嘛。嗯。哎，我也问你几个问题。好，好，我要反客为主。<笑>好
0: ，好。
1: 其实十一在慢面史的节目中出现的并不多啊，就是之前一直都是以自称创可贴选手活跃。这次就是嗯，被我邀请来啊，作为主持来采访我
0: 嗯。嗯，然后他马上就要把我换掉了
1: 。<笑>开玩笑，开玩笑，就是嗯、呃，想问你几个问题啊。嗯、第一个就是在你眼中，你觉得这一年的慢面史的变化和成长是什么？嗯
0: ，我算是一个半只脚在里面的人。嗯。其实今年一整年，感觉都在有一种就是做做新的尝试，或者说尝试做新的尝试的这样一种状态。嗯，但是最后落地的事情，其实我感觉那些东西其实并不是特别的新。我甚至觉得这是一个就是慢慢的积累到某一个程度，自然而然形成的。嗯，就它不是一件新的事情。嗯，呃，上半年可能还有一些比较。想要进行的一些新的尝试，但是也是比较曲折，然后最后也没有落地。就是整个漫编史还在一种就是逐步积累、逐渐找到自己的定位的一个阶段吧。嗯嗯
2: 。嗯
1: 但在我这里，就是我觉得我做了、试、嗯、错了非常多的事儿，<笑>甚至是各种。
0: 对，但是呈现出来的结果是这样
1: 。对，呈现出来的结果感觉就是很稳，或者说还是这种维持的基础上做了一点小小的变化。但是在我这里就是翻天覆地，然后是火山喷发。大家的感受怎么如此之不同？然后我想问你的就是，在你眼中，你觉得麦面史是一个什么样子？就是他是一个什么样子？就是他有样子吗？或者是
0: 他能被形容吗？我觉得他像是一个青年人。有一些对于这个世界的就是未知，嗯，他他面对这种未知的时候，又抱有着某种向往，然后但是又很踟蹰，就是因为好像没有也没有什么前辈的经验可以让他去借鉴，或者说这些前辈的经验不是他自己的，嗯嗯，他就也会感到害怕
1: ，是这样一种感觉
0: 。对，我觉得他是一个青年人。
1: 不是幼儿园，不是
0: 。<笑>虽然好像才让大家认识两年，
1: 对，这么说
0: 好像和和你的困惑很一致
1: 。哎，是的，我发现了。我说，诶、哎，这这个人在说我。
0: <笑><笑>对，就是其实因为你是漫面史的主编嘛，你的样子其实就是他的样子
1: 啊。对，就说到这个事儿，我就想到之前提到那个 Big Comic 嘛，就说到小信用支柱这个主编，嗯。嗯我就从他身上就是感受到，就是特别容易共情。就看着他做的那些事儿，他思考的，他担心的，就特别特别容易共情。他有一句名言，就是“主编不能是个好
0: 人。
1: <笑>”我觉得我要听进去。
0: <笑>有些话听，有些话就不
2: 要听了
1: 。<笑>其实这期节目，我们应该可能大家听到的时候就是过年前后吧。嗯,嗯也不知道今年大家有没有和自己的家人团聚。说实话，我是没有。<笑>对，我不知道今年会不会团聚、啊。要在录的这个时刻，希望是团聚了的吧。
0: 嗯，嗯希望有机会团聚
1: 。然后，此外就是不知道为什么，我其实对过年这件事儿没有那么大的感觉。嗯，可能有些人就是会有那种特别强的那种过年的氛围，或者是那种状态。嗯，但我其实是没太有的，这可能跟我们家有关系啊。就我们家一直都是那种十年如一日，哎，也不能这么说，就是过年氛围不是特别浓，嗯，顶多就是父母为了照顾你，给你搞点气氛的<笑><笑>感觉。嗯、对，所以没有那种大家庭式的那种特别热闹那种感觉。啊。当然，这种大家庭式的热闹，辛苦得是女生嘛。<笑>对，所以就是不知道怎么说，每个人可能心自己心目中的年都是不一样的。我那个时候对过年就是小的时候就是没感觉，就是没有概念，就是嗨，就是开心就行了。然后，但是长大之后有一段时间是非常反感的。就是大家天天不是吐槽过年啊，这那的，就是有非常多槽点。嗯、但是现在我的感受就是，不管怎么样，就是人类需要给自己创造一些节点，来让自己休息、团聚，或者是意识到自己的存在。就是人类需要有这种东西，哪怕它是自己创造的，不是真实的，或者是没有意义的，会有好多槽点的。但是我还是希望大家就是过
0: 年的时候可以陪伴在家人的身边
1: ，甚至是哪怕陪伴在自己的身边。嗯，然后反正就是过个好年呗。嗯，说吉祥话的时候到了
0: 。好，<笑>新的一年，希望大家吃好、睡好、休息好，<笑>身体健康，万事如意。张
1: 口就来呀，这是<笑>跟报菜名一样。<笑>对，然后此外就是。就好好做自己，好好生活，就是哪怕没有任何外在的嗯帮助、支持、理解，甚至是爱，然后但是你也要给自己这些东西，永远和自己在一起，然后永远和自己是一伙。那就让我们跟大家说再见吧，然后也祝大家新年快乐
0: ，新年快乐
1: ，嗯，拜拜，拜,拜。
3: どうか譲り合ってください。遺罪、餓罪、荷物そんなに置いてください。あとはひたすら楽しんでください。出口開趴那，想騎的時候跳著騎，沿途流過的景色是